1: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
0: Sorprendente, State Farm con esos precios tan bajos, ahorro mes a mes. Sorprendente, State Farm yo quiero esos precios bajos, ahorrar es un placer. Como
1: un buen vecino, State Farm está ahí.
2: Bienvenidos a este episodio de la temporada 18 de LosMillonarios.net Radio, el mejor espacio de información, debate y opinión acerca de la actualidad de Millonarios. Contamos con la participación de Juan Camilo Pisa, Andrés Valbuena, Santiago Pardo, Mauricio Gordillo y Luis Eduardo Martínez Conduce Jorge Restrepo Encuentre nuestros podcasts en las plataformas Spreaker, iTunes, Spotify y YouTube Puede seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, YouTube Losmillonarios.net Radio, todos los lunes a las 9 de la noche. En losmillonarios.net innovamos, crecemos y trabajamos para ser los mejores y acompañar siempre a Millonarios y a su hinchada de manera incansable e incondicional. Glorioso por su historia, gigante por su gente.
3: Muy buenas noches a todos los oyentes de los Millonarios.net Radio. Muy buenas noches a todos los hinchas de Millonarios. Hoy volvemos, eh, no volvíamos ya desde, desde hace un tiempo, no pudimos tener programa luego de la derrota frente a Independiente Medellín. Y después ya vino todo el tema de la suspensión del torneo por el tema del COVID-19, del coronavirus. Les queremos saludar a ustedes. Eh, no olviden que pueden encontrar todos nuestros podcasts, todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube, Los Millonarios Net TV, y en Spotify también estamos como Los Millonarios. Este programa es especial, vamos a hacer una previa, digámoslo así, de la Asamblea de Millonarios, que se debe realizar este miércoles a las 9 de la mañana, vamos a ver si, si al fin se hará o no se hará. Pero pues encontramos muchas cosas en el derecho de, de inspección que hicieron dos socios, dos invitados bueno, un invitado, otro que ya es aquí, eh, de planta de los millonarios.net radio. Entonces, hoy el tema es la asamblea, la asamblea de millonarios y lo que encontramos en ese derecho de inspección. No sin antes, no antes de, de entrar en materia, pues queremos a, eh, recordarles a todos los, los oyentes y a todos los hinchas de millonarios que todos debemos ayudar a superar este momento de crisis que está viviendo no solo el país, sino el mundo. Lo más importante es quedarse en casa, hacer un aislamiento voluntario eh, preventivo para, para que no, no se torne en una, en una gran pandemia aquí en Colombia, sobre todo pues, el tema del coronavirus. Entonces, los invitamos a quedarse en casa, los invitamos a lavarse las manos con abundante jabón, alcohol o gel antiséptico correctamente, mínimo cada tres horas. A taparse la nariz y la boca con el antebrazo, no con la mano, al momento de estornudar o toser. Si tiene gripa, usar tapabocas y quedarse en casa, no ir a trabajar. Y si presenta síntomas de alarma, dificultad para respirar, fiebre de más de 38 grados por más de dos días, silbido en el pecho, eh, entonces llamar al 123 antes de ir a un centro de urgencia. Recuerden todos que. Todos debemos ayudar a cuidarnos y millonarios nos espera. Bueno, voy a saludar entonces a mis compañeros de, de mesa hoy. Empiezo por Luis Eduardo Martínez. ¿Qué Lucho? ¿Cómo vamos?
1: Eh, buenas noches a todos. Buenas noches, Mauro. Eh, más allá de su mensaje, decirle a la gente que sea solidaria, que haga caso, que no sea viva, que se quede en sus casas con sus, gentes, con sus familiares, con su gente querida que después no tengan que llorar a sus familiares por una irresponsabilidad de, de cada uno de nosotros. Entonces, a la gente le pedimos que por favor haga caso y acate las medidas que está dando la alcaldía local, la, la alcaldía de Bogotá, y pues tristes por tener un presidente tan inepto como Iván Duque.
3: Listo, Lucho. Saludo a Santiago Pardo. ¿Qué hubo, Santi? ¿Cómo vamos?
4: Eh, hola Mauro, ¿cómo están muchachos? Un saludo a todos los oyentes y a las oyentes. Yo creo que comparto con ustedes el mensaje de autocuidado, de tener empatía, de precaución y agrego que es importante eh, informarse bien, eh, ir a las fuentes oficiales, conocer la evolución, los detalles, como en todo, hay muchas noticias falsas, mucho erudito espontáneo. Y lo más importante es que la gente, además de cuidarse y cuidar a los suyos y de cuidar a los que nos cuidan, eh, se informe bien sobre todo este tema. Y pues me alegra que por lo menos desde losmillonarios.net podamos darle a la gente algo de entretenimiento durante esta época que además pues va a ser larga y sin fútbol y sin millos por un buen tiempo.
1: Mauro Mauro se cayó. Eh, bueno, Mauro. Mauro.
3: Qué pena, Mauro. qué pena. Lucho, antes de, antes de seguir con nuestros invitados, qué pena. Eh, cuéntenos ahí dos minuticos, ¿qué es Ojos que no ven? El nuevo programa de los millonarios.net radio.
1: Ah, nosotros con los millonarios.net radio va a ser un programa que se llama Ojos que nos ven. Ojo que nos ven. Ojo, ojo, que, nos ven, ojo que nos ven. Es un programa diario, lo más seguro es que sea de cuatro a cinco y media de la tarde, y lo vamos a hacer porque seguramente eh, las medidas que va a tomar la alcaldía y el gobierno nacional próximamente es todos en la casa por un tiempo largo. Entonces lo que queremos es que sea un programa de variedades de millonarios. va a estar, Van a estar los micrófonos abiertos, vamos a estar Raúl Escobar, eh, Diego Caldas y todos los que quieran participar como para que se haga un poco más ameno esas quedadas y esa estadía en la casa que va a ser un poco larga. Entonces desde mañana comenzamos. Eh, tenemos planeado muchas cosas. Vamos a ver cómo nos va saliendo sobre el... sobre el... mientras lo vamos sacando. Y nada, esperar que todo salga bien. Le quiero mandar un gran saludo a nuestro amigo y conductor de este programa, Jorge Restrepo, que está en Buenos Aires, está con Anacaro, que también es una fiel oyente, gran amiga de nosotros. Entonces le deseamos suerte que pueda venir próximamente a Colombia. Está un poco preocupado porque pues están cerrando fronteras, están cerrando todos, pero... Yo le digo que tranquilo que Duque no va a cerrar el espacio aéreo colombiano nunca. Nunca, porque no lo va a hacer. Entonces, eso sí trate de venirse lo antes posible, pero le mandamos un gran saludo y espero que nos esté oyendo. Sí, nos está escuchando allá desde Buenos Aires.
3: Listo. Alejo Espitia, invitado, primer invitado para este programa especial sobre la Asamblea de Millonarios. ¿Qué Alejo? ¿Cómo vamos?
5: ¿Cómo va, Mauro? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Este programa siempre es como como bien especiales, es una época del año donde uno espera de porque se encuentra con, con cosas que uno no, no, no oye en, en todo el año además confirma muchos rumores y muchas cosas que se dicen por ahí entonces nada, muchas gracias por la invitación y nada, me uno a todo lo que ustedes dijeron sobre, sobre el cuidado que debemos tener en este momento de, 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 de no contagiarnos salir no salir a menos de que sea absolutamente necesario y, y, y no solo por nosotros sino por por nuestros seres queridos, especialmente por las personas de, de, de mayor edad que, que se ponen en riesgo con, con la contaminación. Entonces, nada, muchas gracias, eh, Mau eh, Mauro.
3: Y nuestro segundo invitado, Rodrigo Alvarado. ¿Qué hubo, Rodrigo? ¿Cómo vamos?
6: Hola, Mauro. Buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, igual que Alejo, pues muchas gracias por la invitación. A mí este, este espacio me parece buenísimo para... Para desmentir o confirmar muchos rumores que, que a lo largo del año escuchamos sobre millonarios, sobre cómo lo administra. entonces me parece interesante este espacio. Eh, y nada, antes de empezar lo mismo, me uno a todas las, las invitaciones de, de los millonarios para que tengan mucho autocuidado, mucha prudencia en, en el manejo de la información y cuidámonos todos. Listo. Eh,
3: Tenemos entonces dos abogados. ¿Aleros Economista?
5: Sí, sí, yo soy economista.
3: Pues, dos abogados y Gracias economista en la mesa. Mm, bueno, eh, vamos a empezar entonces este programa. Recordemos que estamos haciendo un especial sobre el tema del derecho de inspección. Entonces, vamos con, con el primer tema eh, y vamos a ir debatiendo pues lo que nos comenten aquí Santiago y Alejo que fueron los que hicieron el derecho de inspección y que ya algo nos han compartido a nosotros del tema. ¿Listo? Entonces, primer tema, política deportiva, ¿sí? Eh, sobre contrataciones,
4: ¿qué quiere empezar, Santi o Alejo? Eh, yo quisiera empezar dándole a la gente tres datos concretos que están en las actas, sobre los cuales podemos discutir eh, cada uno su, su opinión y para que los hinchas también puedan hacerse una opinión informada sobre la política deportiva. Primer hecho, eh, empieza el año 2019 y Millonarios decide reducir considerablemente eh, su gasto en nómina, casi en 1.500 millones de pesos. Segundo hecho, empezando el año, eh, la, en la Junta Directiva del febrero del 2019, se empieza ya a discutir el tema de las renovaciones, y puntualmente de un jugador, Cristian Marrugo. Y en esa época, ya en febrero, se le da una instrucción al presidente de Millonarios, la Junta Directiva, de que la renovación de marrugo o se le renueva o se contrata un jugador, pero en cualquiera de esas circunstancias el valor de renovación de marrugo o del nuevo jugador no puede superar el 50% de su contrato actual. Tercer hecho, eh, cuando Millonarios empieza a discutir la renovación de la plantilla después del desastre de Pinto, le dicen, a, y esto es una política que reitero, acá tenemos en el programa, no vamos a hablar de salarios de jugadores, pero sí vamos a hablar de cifras globales sobre opciones de compra y préstamo. Eh, la Junta ánimo que eso es otra cosa que me causa mucha curiosidad en esta Junta Directiva, ya no me causa curiosidad, pero hay muy pocas veces diferentes en esta Junta Directiva, dice que... Eh, hay que traer a un delantero o un volante de creación y a un defensa, pero su valor en el préstamo, la opción de compra, eh, perdón, eh, la opción del préstamo, no hablan de opción de compra, eh, no puede superar los 200 millones de pesos. Y el último o sea, hecho... Hay
3: para, para hacer una precisión ahí, ¿200 cada
4: uno o 200 dos, global? 200 cada uno. Listo. Y eh, el último hecho, ya para dejarlo sobre la mesa y empezar a discutir, es que eh, Millonarios eh, decide de manera clara y expresa, y se ven ve las actas de junio, de agosto, cuando, eh, por ejemplo, traen al señor Moreno y al señor Balanta, de que hay que privilegiar, salvo casos excepcionales como el de Jefferson Martínez y Zapata, jugadores eh, a préstamo con opciones de compra muy bajitas, y por contratos eh, a un año. Estos son cuatro hechos que están en las actas y, que, y ahí ya viene mi opinión. Demuestran que en Millonarios se ha consolidado particularmente en los dos últimos años, gracias a la gestión del señor Serpa y de sus mayorías en la Junta Directiva, una política deportiva muy poco agresiva, extremadamente conservadora, y que le apunta a, con muy poco, por no decir nada, o muy, muy poco, eh, construir un equipo competitivo de fútbol.
1: Bueno,
3: Alejo, Rodrigo también hizo el, el derecho de inspección, entonces, Alejo, ¿algo es, que agregar al, al
1: tema? Eh, un momentico, Mauro, 60 mil dólares, ah. 200 millones de pesos, una vergüenza para un equipo como millonarios, 60 mil dólares por jugador, siga Alejo y Rodri y Santi. sí
5: pero yo eh, no mire lejos de mí digamos es que es que los he hechos uno yo voy a aclarar un poco cómo vienen las actas y Santiago me como para contextualizar y como para que veamos que esto pero, pero un
4: momento Ale, no, es, es, no estoy diciendo es tan claro es, como, son, no 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 no,
5: okay, digo no, por, no 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 es
4: es clarísimo o sea los hechos son claros yo no estoy inventando nada no 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 los cuatro cero, cero, hechos cero,
5: cero, que cero, yo cero. digo están en las actas no no de acuerdo de acuerdo no, lo que lo que lo que quiero decir es es quiero quiero comentarles a todos cómo cómo vienen las actas para que entiendan eh, digamos lo que uno lo que So, ¿Por qué podrían haber diferencias en las distintas opiniones? Entonces, y ustedes me corrigen, digamos, si ustedes, si ustedes no, lo consideran, no lo consideran así. Entonces, las actas, de, y creo que con Santiago lo habíamos revisado, en los últimos dos años eran muy escuetas. O sea, eran, en el último año, cada vez venían como reduciendo la información que traían, entonces pues cada vez como quedaban menos. Esta vez, siento yo, fueron un poquito más nutridas. Pero, pero uno siente que, que como que ahí no está todo. Ahí ¿sí? hay, hay discusiones que uno ve que son como más de fondo, que digamos, creo que es una, es una mala señal, digamos. Yo, yo, esto no es para defender a nadie. Creo que eso es una mala señal y ustedes me, me corrigen. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo eh, súper sencillo. Cuando sacan a Pinto, uno nunca ve una discusión al, alrededor de eso. Uno no ve una discusión profunda, uno a lo sumo ve y más adelante hablaremos de eso. Eh, pues unas explicaciones que da pinto a la Junta directiva y ya, pero uno nunca ve, eh, se tomó tal decisión. O sea, las, las actas son eh, realmente, digamos que no son tan exhaustivas como uno quisiera. Es casi como si, si, si a veces pusieran una proforma, a pesar de que esta vez, eh, debo confesar que habían eh, más datos interesantes. Ahora, sobre la política deportiva, yo sí veo que hay que hay como hay venes ¿Sí? incluso yo yo más allá del del, del tema de renovación más y, y ahí está claro que digamos esos son hechos y, y de acuerdo a eso, eso está claro y eh, es el tema de que a veces uno percibe que hay una instrucción de no comprar jugadores y de conseguir just, solo jugadores a préstamo lo que hace difícil muchas veces las negociaciones pero entonces uno se encuentra que hay otros jugadores que a mí no me parece desacertado de los comprados, pero hay otros jugadores que sí compran, entonces uno no sabe cuál es la política deportiva. Incluso en la política del presupuesto, cuando usted dice, Santi, que es muy, muy conservadora, a principio de año yo sí encuentro una política muy conservadora y ellos diseñan un presupuesto y eso es una restricción presupuestal. Digamos, gústele a uno o no le guste, todo tiene una restricción presupuestal. Que son aversos al riesgo o no, eso es... Otro tema. Entonces, ellos tienen una restricción presupuestal. ¿Cómo manejas en esa restricción presupuestal? Eso es otra cosa. Digamos que la restricción presupuestal, si le explica a usted por qué toman X o Y decisión, que yo hubiera tomado esa decisión, pues no, seguramente no. Pero esa restricción presupuestal, que es lo que ellos definen, a principio de año la toman de una manera. Entonces dicen, vamos a hacer un presupuesto asumiendo que no pasamos ni a finales, no pasamos a, eh, a octavos. Una cosa súper conservadora, como usted señala. Y mire que la cosa, digamos que financieramente a junio, pues esos cálculos conservadores no salieron tan mal. Después en el segundo semestre dicen, ahora vamos a asumir que sí clasificamos a finales. Y asume que clasificamos a finales y demás. Y esos cálculos que fueron un poquito más liberados, mire que les salen mal y pues de alguna forma afectan los ingresos. Entonces eso es para decir que... que, que que, digamos, que incluso más que una posición conservadora es, es, yo creo que hay eh, eh, malas inversiones pero que la cosa, la cosa es de, de, de decisiones que tampoco son tan fáciles ahora, sobre, sobre el tema de, entonces yo creo que casi si falta es como una línea uno no ve una política deportiva Venga, Leo. yo no veo una política deportiva clara, clara eh, en el tema sobre, sobre las compras uno ve, digamos, no es solo ver la renovación de marrugo porque es que yo siento que en la renovación de Marrubo, aunque no lo digan en actas, habían otras cosas que no eran solo... Uno, uno, uno intuye que hay otras cosas que no son solo
1: ¿Qué una cosas cuestión de recursos. ¿Qué cosas?
5: Digamos, es claro que ellos quieren bajar la nómina y dan las razones para la nómina, que son unas razones súper válidas. Es que ellos dicen, mire, con esto bajamos 1.300 millones de pesos la nómina, pero es que no tenemos todo lo internacional. Uno sí siente que hay, hay cosas detrás de... Digamos, que no hay ánimo de renovar a marrugo Uno siente, uno lee el acta y no hay una cosa que le digan hay que renovarlo. No distinto cuando uno ve, fariñes, uno ve a fariñes y que además hay otros intereses porque además está comprado. Entonces eh, uno no hay, no hay ánimo de renovar a más rumbo. Si hay si hay una hay una política deportiva de una restricción presupuestal. Claro, pero lo que yo más que la restricción presupuestal, porque es que todos tenemos una restricción presupuestal, lo que uno ve es como eh, malas decisiones y lo lo complicado de acá es que uno en las actas por ser tan escuetas uno no ve claro de quién son 100% las malas decisiones. No sé,
1: pero Alejo. Eh, le, Carlos le, López.
5: Es una pésima decisión.
1: Pero de hace Jair, tres años.
5: Pero Carlos López lo renuevan. Claro, Carl, Valencia.
1: Carlos López está, está hace, hace Quiñones, cuánto en Millonarios. Eh, claro, Estaba. pero
5: mire Javier Valencia. Él dice, pero lo renuevan.
1: Por eso, pero digamos Es no, que lo renuevan.
5: Entonces, ¿cómo van, a, ¿cómo van a hacer una renovación de esas? El, el, la opción de compra de Valanta es que ver la opción de compra y ver el préstamo de Valanta es una pésima decisión, es que eso no es un problema presupuestal, no es un problema de, de, de ser conservador o no ser conservador, Alejo, es un Alejo. problema de tomar pésimas decisiones.
3: Vamos, vamos entonces eh, dejando digamos los, los primeros puntos que han dado la intervención de Pardo y de, y de Alejandro Spite. Entonces, primero que el proyecto era contratar jugadores que, cuyo préstamo no costara más de 200 millones de pesos cada uno, que son más o menos 60 mil dólares. Eh, hay una intención de no renovar a Marrugo por ahorrarse una plata en la nómina. Creo que todos estamos de acuerdo con Alejo que de pronto hubo algo más, ¿sí? Eh, o al menos en las actas no parece hay una intención de ir por Marrugo como si por otros jugadores y sí, eh, que sigue con su política de solo buscar jugadores que se les pueda prestar por un año con una opción de compra que sea bajita para ya después comprarlo. También hablamos de que hay una restricción presupuestal para comprar de jugadores, eh, el presupuesto del primer semestre estaba hecho demasiado escueto, por, por lo que comenta Alejo, que, que presupuestaron ni siquiera clasificar entre los ocho, y ya el del segundo, el presupuesto sí estaba un poco más amplio, porque sí tenían presupuestado clasificar, cosa que no pasó. Rodri, ¿tiene usted algo que acotar aquí también a esto del, del tema de la política deportiva?
6: Sí, Mauro, pues yo escucho a Santi y a Alejo, eh... Y me parece que lo que ha planteado Alejo hasta ahora, más que una política deportiva, es una política eh, financiera, económica, como usted la quiera plantear. De, qui de equipo no chico. Tiene, de equipo chico. Pero no tiene nada deportivo. Y coincido con los dos en que en las, actas no dejan, las actas no dejan ver mucho de para dónde va Millonarios, que es lo que quiere esta junta directiva. Porque si usted dijera que va a ser un equipo que va a comprar barato, formar jugadores y venderlos pues hermano, no está cerrando el círculo porque cuando se le agota el año usted pues no hace nada con esos jugadores los potencia y se le van a otro equipo y si su política deportiva fuera entonces decir bueno, arma un equipo serio, un equipo fuerte para ganar grandes cosas como nos lo pintaron en la, en la asamblea pasada pues no pasa porque usted está viendo que el presupuesto que le asignan a un jugador es bastante limitado entonces yo creo que política deportiva en absoluto es clara en las actas que, que podemos ver en el derecho de inspección, política económica o financiera o como lo haya planteado Alejo, para mí es clarísimo y le encuentro, le encuentro la lógica, la explica y, y, y pero no se compagina con lo deportivo, entonces adhiero con Santi en que realmente no sabemos en lo deportivo qué es lo que quieren eh, estos personajes para millonarios ¿Y,
5: y incluso
6: ¿no? Santi agregó una
4: cosa
5: agregó una cosa
4: Agrego una cosa muy pequeña frente a eso, y es algo que, digamos, yo haciendo las actas recordaba una y otra vez, y es, Gustavo Serpa, abro comillas, todo acabará cuando tengamos estado y ganemos la Libertadores cierro comillas. Sí. Y entonces una cosa, una cosa es el discurso público del señor Serpa, y otra cosa son los hechos concretos que uno logra ver en los pocos detalles que están ahí en las actas. Y de nuevo, a mí, y acá es mi opinión, me molesta mucho como hincha y como socio que el señor Serpa sea un mentiroso patológico que dice una cosa y hace otra completamente diferente a través de la política deportiva. Porque una política deportiva donde un jugador como Marrugo no lo vamos a reemplazar o lo vamos a reemplazar porque recuerden una cosa, el tema de Marrugo era o renovarle por el 50% o buscar otro jugador que costara 50% menos que Marrugo o contratar un jugador, un delantero o un, un defensa central crítico para la renovación de millonarios por 60 mil dólares, pues qué pena, pero está lejísimos, lejísimos de lo que el señor Serpa públicamente le dice a los hinchas de millonarios.
1: Santi, eh, eh, Alejo. Señor. Eh, yo creo que Rodri, Santi, eh, Mauro y yo estamos de acuerdo que es un desastre la política eh, financiera, de contratación y deportiva de millonarios, entonces yo quiero que usted se comprometa, porque usted acá parece ser el defensor de, de, de la causa de Amber, pero no, no, no coma la leche ni nada, sino que usted lo ve desde un punto más técnico, digamos, para que digamos, yo lo veo desde el punto de vista más pasional y más hincha, eh, furibundo, usted lo ve desde un punto de vista más técnico porque usted es economista y porque usted trabaja en eso, en hacer presupuestos y en tratar de que la plata rinda bien y que no se pierda en, en bobadas o no, Alejo. Ese es su trabajo. Sí, no, es que... Pere, pere, sí, pere, es ese es su que... trabajo, ¿sí o no? Sí, sí,
5: sí, sí. Es el Listo.
1: Entonces yo quiero que usted se comprometa. ¿Usted cree que un equipo con la jerarquía y con la grandeza de millonarios, con la hinchada que tiene, eh, el presupuesto que ellos montan, el monto que ellos dan, ¿está bien para un equipo como Millonarios? ¿O usted cree que, que sí está bien, que si hubieran invertido en la plata seguramente eh, estaríamos en otras, tendríamos otros jugadores mejores, o realmente sí es muy flojo y es muy poquito la plata que ellos ponen para que Millonarios logre tener resultados como ser campeón o como clasificar siempre a la Copa Libertadores?
5: Es que yo, yo creo que esta vaina es, claro, digamos, si usted tiene mucha plata, pues Sale de todo fácil. Espero no es que me responda. Que eh, no me haga sí, sí, sí.
1: La, la de la reina, sino responda. Dejemos claro
3: que Amber Capital tiene mucha plata.
1: Pero toda. O sea, claro, no, pues eso o sea, es, es dueño del pues, de Grupo
5: Pris. O sea,
3: sería, sería falso no, decir que no tiene sí. plata.
5: No, no, plata tiene. No, pero, pues, lo que pasa es que la tiene Amber, no la tiene Serpa. Entonces, eh, Serpa pues, pues, pues pueda decir muchas cosas, pero pues hará lo que pueda, pero eso sí, pero plata tiene, tiene mucha. Eh, y pues si uno, eh, nosotros debemos ser los, los almuerzos de un día de, de, del grupo, eso sí, ni, ni los almuerzos, eso sí. Eh, pero es que yo sí creo que es un problema de manejar mejor la plata. Digamos, uno, yo sí creo que, que, que hemos estado de malas, pero yo creo que Millonarios en Nómina de verdad que no, no debe estar muy lejos de los otros. Eh, entonces yo sí creo que es un tema de, de manejo de recursos. ¿no? Yo sí creo que, que claro, que, que Millonarios... Eh, podría tener más invertido. Yo creo que realmente el fútbol es un pésimo negocio y más acá. Es un buen negocio para el empresario, pero un mal negocio para el para el dueño del club, salvo que uno sea un tipo como cadena que saca plata por ahí por eh, seguramente por compra de jugadores y demás. Pero si no va a manejar el, el fútbol como una empresa, pues seguramente eso eso como negocio eso eso no da. Amber, Amber ya debería estar convencido de eso. Entonces como negocio yo creo que eso, eso no, es, no es tan buen negocio. Pero lo que yo sí creo es que Millonarios se puede manejar, digamos, la plata que hay se puede manejar mejor. Eh, y creo que más que un problema de, de plata o de restricción presupuestal, porque todos tenemos restricción presupuestal, es un tema de, de cómo contratar mejor y de cómo manejar mejor y de cómo crecemos de a poquito. mire Cuando, cuando empezó Azul y Blanco yo siempre pensé que esto iba a ser un proyecto que, iba a crecer de a poco, y que uno año a año iba a ver que la cosa mejoraba, y, y ahora uno se encuentra que no. <ríe> Entonces, uno ve y se pucha, y no, yo no veo que la cosa... Digamos, yo esperaba como que, que, que el año pasado fuera un piso, el año que, cada año que pasaba fuera como un piso, y que uno subiera un escalón de a poquitos, y que fuera creciendo de a poquitos, siempre es mejor crecer de a poquito que crecer. Eh, súbitamente, como lo hace Junior, que, que crece un año y el otro dos años está en la mala... Pero uno no ve que, que la cosa cambie Entonces yo sí creo que es un problema más de, 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 de manejo, digamos. Es un problema de, de, de manejo de, de expectativas.
3: ¿Y, y, y quién, maneja, quién debería manejar mejor la plata? O sea,
5: ¿dónde está el sí, hueco? Sí. Es que mire que yo... yo Y yo sé y eso hay, hay una cosa que eso es lo que yo le iba a preguntar a Santiago y a Rodrigo, que, que a mí no me quedó tan clara. Ellos hacen un balance... Uno, uno en las actas nunca... Yo sé que hay un comité deportivo, nunca es claro quién, quién contrata en el comité deportivo yo a veces siento que yo yo siento quería lo mismo pero yo siento que hay mucha libertad en el comité deportivo o sea yo siento que que a mí eso, eso seguramente puede ser bueno puede ser no puede ser malo pero hay una libertad en el comité deportivo gigantesca digamos eh, no hay casi que un filtro entonces a veces es como que el comité deportivo recomienda unas cosas que el sentido común dice que no lo hagamos pero lo hacemos balanta entonces balanta va y uno dice, pucha, palanta, eh, eh, apuestas como Carlos López, que uno dice, pero ¿quién carajo recomienda a Carlos López? Es que, es que ese tipo de cosas son las que uno dice, esas cosas son las que, que yo digo, y, y en las actas no están tan claro. Y, y, ellos, y ellos, hay una cosa que yo le quería preguntar a Pardo de Rodríguez, que era lo, lo, el balance, ellos, ellos sí tienen, ellos cogieron una, unos lineamientos deportivos de una política deportiva que hicieron en 2015, eh, que eso es como lo que debería uno juzgar, si tienen un plan o no tienen un plan, y ahí cuando uno ve esa de política deportiva 2015, uno ve que, que, no, que no hay un plan, digamos que cuando ellos hacen el balance de lo que pasó, pues por lo menos en lo que yo vi, lo que yo entendí, casi que no hacen una comparación, no esperan un resultado, no esperan crecer de un año al otro, eso creo que yo yo creo yo es el, el máximo eh, problema de millonarios, Falta de ambición, pues no sé, digamos, eso, eso puede ser, pero eso tiene sus riesgos, ¿no? Eso, pues usted puede ser súper ambicioso y al otro año nos pasa la que le pasó a, a, a Juan Carlos López cuando armamos tremendo equipo y quedamos por fuera. Pero entonces, es que Alejo. Puede quebrar a, el equipo. No, eh, es que el, entonces, a, no a, sé. A,
1: Alejo, es que si uno tiene unos dueños como Amber, uno puede hacer esas apuestas. ¿Sí, me, sí, es sí, que... sí, ¿sí entiende? O sea, porque si nosotros siempre vamos yo... a, 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 a vivir con el miedo que nos puede pasar lo de López o que nos puede pasar lo que le pasó al Junior una vez claro. o a los verdes, pues hermano, nos quedamos con que tenemos por jugador 60 mil dólares para contratar. De acuerdo. Y eso. Y, y Luchito, Siga, Santiago. Al... No, no, perdón. No, y
4: simplemente para agregar, y con, con unos dueños como Amber, con un discurso público como el de Amber, yo insisto mucho en eso. Eh. Eh, entonces que, que sean coherentes por lo menos y qu quisiera aclarar un tema de la parte del presupuesto que creo que es algo que también creo que los hinchas eh, es importante eh, que recuerden más o menos hasta hace unos dos años millonarios en sus presupuestos en sus presupuestos financieros incluía escenario, lo que llamaban escenario positivo, escenario normal y escenario negativo. Y hacían tres escenarios financieros. Esos escenarios básicamente se diferenciaban en cómo le iba al equipo eh, deportivamente. Ellos contrataron al señor, al señor Peter Stoy, un inglés que trajo Amber hace unos dos años, y el señor hizo como una consultaría general a todo el equipo. Y una de sus primeras recomendaciones fue que en la parte financiera no se incluyeran supuestos como la clasificación, porque eso generaba una inestabilidad presupuestaria. Creo que eso, en términos financieros, es razonable. Pero como ustedes dicen, este es un equipo de fútbol cuyo, digamos, básicamente eh, forma de vida, sobre todo un equipo con la hinchada de la jerarquía de millonarios, pues es ganar títulos, tener buenos jugadores, venderlos. Y entonces parece que, la, lo que se volvió, digamos, una sugerencia de prudencia financiera se convirtió también en una política de prudencia deportiva que me parece muy mediocre en cuenta eh, la categoría del de, equipo que, de, y, y la hinchada que tiene Millonarios. Y simplemente agrego esto. Es muy raro ver, por un lado, una prudencia financiera y ustedes, Rodrigo y Alejandro, lo vieron, que se ve, por ejemplo, en el manejo de flujo de caja eh, mensual. Todas las actas empiezan con un reporte del director financiero donde se ve detalle por detalle cómo está el flujo de caja. Eso muestra, digamos, un buen manejo financiero. Y eso está muy bien porque creo que millonarios eh, y como todo equipo de fútbol o cualquier empresa merece ese orden. Pero después uno ve también que, listo, no toman por prudencia financiera eh, eh, logros deportivos pero se la juegan en temas financieros con la venta de los derechos deportivos de Salazar y la venta de los derechos internacionales a Pruden, que es, digamos, un negocio, como lo pintan, bastante atractivo. Dos escenarios que no se consolidaron y sobre los cuales millonarios recibió o muy poca plata o no recibió nada. Entonces, en la misma prudencia financiera de ellos, uno ve enormes contradicciones. Y entonces yo digo... No hacen bien lo uno y no hacen bien lo otro. Y en la mitad estamos los hinchas oyendo un discurso como el del señor Serpa, prometiendo estadios y Copa Libertadores. Y de nuevo, con políticas deportivas, como que a uno de los jugadores que era clave para el recambio en la nómina, y todos sabemos el hueco que dejó Marrugo, pues solo podemos contratarlo por la mitad. Eso, para mí, cuando yo leía las actas, retrata de una manera perfecta la política deportiva, que además, como dice Rodrigo, es algo que también rescato, es unánime. No hay una voz diferente, no hay discusiones. En las actas parece que todo se aprueba por consenso muy fácil. Y a mí me gustaría saber, Millonarios tiene su junta directiva gente muy preparada, muy decente y con unos profesionales muy exitosos. Me cuesta creer que no haya discusiones de fondo sobre la política deportiva
5: y todo pase
1: con un consenso tan fácil no, pero Santi, es que todos sabemos que... Es,
5: que es que Amber pesa mucho
1: no, y no y todos sabemos que la Junta Directiva de Millonarios todos son gente pro hombres que son exitosos en su labor, pero no saben nada de fútbol y no saben nada de lo que será no, y el, lo que ser de mirar, no incluso a todos son Amber
3: todos son, todos son, Amber. son Amber eso,
5: pues eso es un comité aclarar. de aplausos eso lo
1: tenemos claro desde el
6: acuerdo de accionistas de 2014 todos eso es un comité de Amber Claro, todo eso es un comité de aplausos, eso no es una junta.
5: Eso sí, no hay, no hay, nada, no hay nada que hacer. Pero mire que, que, que para que, pero mire que, que, incluso en un presupuesto conservador, para que lo difícil que es el negocio, incluso en un presupuesto conservador, mire que usted, usted observa que millonarios, y en la actas lo dice, si no vende al menos dos jugadores anuales, nunca va a ser rentable. Es decir, los presupuestos que se hacen, incluso siendo conservadores, se hacen con déficit. Y entonces, pero, digamos, y alejo, lo...
1: alejo, el gran problema de Millonarios para mí es que no tiene claro para dónde va y usted lo dijo claro. Sí, de acuerdo. O sea, usted y, puede, y, usted, y, si usted no tiene plata, si usted dice, hermano, voy a tener dos años jodidos, complicados, no tengo efectivo, ¿qué hago yo? Pongo a los pelados de las divisiones es menores. Pongo a los pelados de las divisiones menores y digo, ¿qué tal que me salga un Carrascal, que me salga un campusano y lo pueda vender? Y ahí empiezo a, a mejorar mis finanzas. ¿Pero qué hacemos nosotros? Eh, tenemos a Balantas, a Morenos, a... No sé, hermano, es que Millonarios tiene tanto jugador que... Carlos López, Carlos López, Banquero, Elícer, Vanguero, elícer eh, eh, el mismo Tico, que pues comenzó muy bien y ahora ya no está tan bien. Tenemos a, teníamos a Lazo, eh, a Jaramillo, a Pérez. Entonces uno dice, hermano, uno yo no entiendo qué es lo que quieren. Y digamos, ustedes con ese análisis que hacen del de la parte financiera de Millonarios lo deja uno más preocupado porque realmente están tratando de sobrevivir y no saben realmente qué quieren hacer. Si a mí me dicen, hermano, no hay plata, pues hermano, pongamos los pelados y de pronto nos, nos sale un jugador que, que haga la diferencia o vemos que las divisiones menores están fortalecidas. ¿Pero qué pasó? Eh, quitaron, quitaron equipos de las divisiones menores por presupuesto y por orden del Pitirri Salazar. Entonces uno no sabe para dónde vamos y eso es lo Acuérdense. más preocupante de lo que ustedes han dicho hasta el momento. Es que mire, eso...
3: en eh, resumen a la gente, digamos, Pablo, lo más una importante que, que hemos dicho antes de que ya continuemos parto. Estamos Pero hablando no, de política deportiva.
4: A ver, un, una cosita muy chiquita para agregar algo que acaba de decir Alejandro. Y es que no solo en, los, en las actas está y se la cito, acta número 116 del 20 de agosto del 2020 se dice expresamente que Millonarios tiene que vender dos jugadores por dos millones de dólares para ser fina, para, viable, viable financieramente pero además hay otro pedacito que hay que decir que en la misma acta está y también tiene que participar en torneos internacionales entonces ¿usted cree que con jugadores con 60 mil dólares de préstamo vamos a pelear torneos internacionales? muy jodido, muy muy jodido entonces, es,
3: hemos hablado de política deportiva esta primera parte del, del, del programa, ya vamos a redondear para sacar una conclusión de entre todos de lo que vimos. Entonces, eh, recordemos que según las actas del derecho de inspección que hicimos, pues el pre, los préstamos de jugadores estaban con un límite de 200, millon, 200, 200 millones de pesos cada uno, que son más o menos 60 mil dólares, lo cual es un precio muy bajo, que no hubo intención de renovar a Marrugo, se habló un tema presupuestario, eh, pero tampoco se vio intención de, de mirar cómo se bajaba, digamos, el, el precio de la renovación, cosa que, digamos, sí se ha visto con otros jugadores cuando se le quiere renovar. Eh, continuar con esa política nefasta de solo préstamos, con una opción de compra para después, digamos, eh, intentar adquirirlos. Hay una restricción presupuestal eh, de compra de jugadores, eh, el presupuesto del primer semestre del 2019 se hizo en un escenario muy pesimista y las cosas salieron bien, cosa contraria en el 2019 2 donde se hizo un presupuesto muy optimista y las cosas salieron mal, eh, me quedo sonando tres frases que, que quiero decirles acá a los oyentes de nuestros invitados, de, de um, Rodrigo Alvarado, que dice que el millonario es más que una política deportiva, hay una política financiera que cada vez que se va a hablar de algo deportivo terminan es hablando de plata. Eh, dice eh, Alejandro Alejo Espitia que, que hay un problema de manejar la plata, de que se maneje mejor el dinero, que hay unos, unos temas que no se han manejado bien y millonarios ha perdido recursos ahí. Y de Santiago Pardo que hay enormes contradicciones en el tema de la prudencia financiera, porque para unas cosas son prudentes y para otras cosas son... Totalmente arriesgados. También eh, nos comentaron del tema de Salazar y Prudent, que, que no salió bien, que no salió bien el tema de Salazar. Y lo que acaba de decir Santiago Pardo, pues, que Millonarios, para ser viable financieramente, tiene que vender dos jugadores al año, ¿sí? De dos millones de dólares cada uno o dos millones. Bueno, no, y, no, eso no es tan
5: claro, solo dos, en dos, dos millones en dólares, total. Dos millones en total.
3: Pro, hacen una proyección de que se venda en un millón de dólares, que es una proyección muy mediocre para mi gusto y eh, eh, que tiene que jugar torneo internacional eh, yo voy a dar mi conclusión y luego cada uno da una conclusión de todo esto que acabo de leer eh,
5: pero, y, mire, pero eh, Mauro una, una, espere, espere, una última espere. cosita sobre lo a de ver. contrataciones para, para completar es que a mí lo que más me parece es que son es, incoherentes, porque tipos como como a Hansel o como a Jefferson si sí los compraron por una suma mayor que la, que la que habían dicho, entonces uno a veces no entiende si a, a veces si quieren pueden comprar, pero entonces no son coherentes, digamos. lo que no hay es lo que que lo no hay es una política, no hay un norte creo que es, es como lo más
3: mire ¿qué eh, que se cayó ahí Alejo, bueno eh, para mí el, el gran resumen de todo esto lo acaba de dar eh, Santiago Pardo en lo último que dijo buscan vender dos jugadores que le den dos millones de dólares a millonarios. O sea, quieren vender un jugador por un millón de dólares. Están buscando no vender una gran figura, no armar un equipo competitivo de, de torneos internacionales que le dé una venta de ocho o nueve millones de dólares por jugador. No están buscando crear jugadores de cantera que sean estrellas para venderlos cuando ya estén consolidados, sino están buscando vender lo que salga baratico para reunir. Millonarios nos está volviendo un equipo el supermercado de barrio el que yo vendo u, una cosita ya poquita, entonces con eso digamos me sostengo y con eso quiero seguir el resto de, de, del, del, del tiempo y eso resume toda la política deportiva de millonarios, están pensando en chiquito para ganar plata en chiquito y a ver si de pronto les revienta algo grande, pero de tanto pensar en chiquito, nos estamos volviendo deportivamente así chiquitos entonces Lucho
1: no, para mí la conclusión es que, eh, y, pre y preocupa mucho, es que no tenemos una cabeza, un líder en, 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 en la dirigencia de millonarios. Y lo que, lo que usted dice es muy claro. Estamos tratando de sobrevivir sin pensar realmente en lo que queremos más adelante. Y eso es muy preocupante porque así no veremos resultados. Y no esperaba que, que con este nuevo millonarios, con azul y blanco, las cosas iban a cambiar y que íbamos a tener un rumbo claro seguramente si van a demorar muchas cosas, iba a ser un poco complicado, pero teníamos un rumbo claro hoy no tenemos absolutamente nada hoy tratamos de sobrevivir y realmente yo si yo fuera Amber, le hubiera dicho a Enrique Camacho que muchas gracias, pero lo que pasó con Salazar es imperdonable
3: Santi, ¿quiere agregar algo más?
4: Luchito eh, ahí quisiera por actas decir que el que impulsó el arreglo con Salazar fue el señor Serpa. Eh, él, el 10 de eh, mes 6 es junio, el 10 de en el acta 113, de Luchito, eh, del 10 de junio del 2019, Sa Serpa dice en la Junta Directiva, abro comillas, que se puede llegar a un acuerdo con San Lorenzo se pagaría un valor por el tiempo en el que un jugador estuvo en el equipo y por una indemnización por los derechos deportivos para que volvieran a ser parte de Millonarios. Millonarios recibió, Luchito, menos de una sexta parte, finalmente, de lo que había recibido eh, inicialmente, de lo que hubiera recibido por el contrato completo de Salazar. Eh, y eso demuestra también una eh, enorme enorme torpeza a la hora de manejar este tipo de situaciones deportivas
3: eh, Rodrigo, ¿qué, ¿qué quiere redondear del tema de la, de la parte deportiva?
6: Eh, pues yo redondearía básicamente diciendo que en Millonarios tienen clarísimo eh, el esquema financiero y me parece buenísimo, me parece importantísimo pues porque una empresa y una, un club como Millonarios no se puede manejar digamos que con cuentas de tienda de barrio pero el problema claro para mí es que no han logrado encontrar cómo a través de la gestión deportiva alcanzar esos objetivos que se plantean en todas las actas que tengo que participar en, en torneos internacionales que tengo que vender todo eso está buenísimo pero a nivel práctico no han logrado encontrarle la vuelta y decir bueno, ¿cómo alcanzo este objetivo? y eso es lo que nos tiene así y efectivamente lo que está pasando es que estamos buscando ya no cómo alcanzar esos objetivos, sino cómo sobrevivir, cómo hacemos para vender alguito y pasar este, este mes, digamos que vamos del mes a mes, del semestre a semestre, viendo cómo sobrevivimos, cómo hacemos que la pérdida no sea tan grande y eso digamos que se deriva simplemente de lo que les dije al principio, no hay una política deportiva definida, no sabemos cuáles son los, los factores o con base en qué en qué factores es que el, el comité deportivo toma una u otra decisión eh, y pues eso se ve reflejado en los resultados deportivos
3: y para terminar Alejo último así conclusión de, de la parte deportiva que era el primer segmento del programa
5: para mí el principal problema de la parte deportiva es que yo, yo sí no coincido yo sí creo que no hay un objetivo no, no hay una línea no hay no se miden nunca usted nunca ve queremos llegar a esto pasó esto ahora vamos a hacer esto nunca no hay una línea no hay hay bandazos o sea se cambia de política cada ocho días eso más que un problema de plata yo sí creo que es un problema de no hay una línea no hay un plan no hay nada y eso a mí sí me parece ¿eh? no, no miden nada vamos bien bien la plata pero no miden nada no miden avanzamos no avanzamos eh, nada, nada, usted no tiene un objetivo de nada, entonces si usted no tiene un objetivo, si usted no se puede evaluar, si usted no puede hacer un seguimiento pues, pues muy difícil y, y sumaba que pues con una junta directiva que es un comité de aplausos, con un dueño que, real, que el dueño real le importa un carajo esto, entonces pone un tipo como Serpa que pues, pues él, él puede ser todo lo demagogo que quiera, pero el tipo no es el de la plata entonces yo creo que no es yo creo que es una es, ese, ese pedazo es, es como lo más complicado del equipo
3: listo vamos al, a la segunda parte del, del programa y aquí sí les voy a pedir a todos pues ser lo más tratar de ser lo más didácticos posibles porque vamos a hablar de mucho número y pues ahí el tema de pronto para los oyentes para los que están en YouTube en speaker pues se puede complicar un poquito vamos a hablar de las situaciones financieras del equipo sí Vamos a hablar del flujo de ingresos, de los problemas de liquidez que hay, la evolución de la taquilla y el tema del dinero de los patrocinios. Entonces, eh, Alejo, creo que los números primero van con usted.
5: Pero, eh, bueno, con el tema de los ingresos, pero ahí sabe que yo leí yo, yo, yo muy bien las actas. El balance no, no, no tuve tiempo para leerlo también. Eh, entonces, ahí sí yo le pido ayuda a Santiago y a, y a Rodrigo un poco con, con el tema del balance, porque yo sí hubo una cosa que no, que no entendí bien. Cuando uno mira el presupuesto que, que hicieron en 2000, principio 2010, a principios de finales de 2018 para 2019, el que hicieron para 2019, uno ve que al final le pegaron. Entonces, el presupuesto es el que, el que es. Sin embargo, uno ve que las pérdidas aumentan mucho. Entiendo que eso es por un tema de apreciación de jugadores. Entonces yo ahí veo, veo, veo una vaina como, como rara. Hay mucha confianza en que va a entrar lo que dice Santiago. Todo el año hablan de que va a entrar la plata del canal internacional, que va a entrar la plata de Salazar, hasta que se dan cuenta que no va a entrar. Que además hay una plata que nos deben todavía del Sevilla, que va a entrar una plata del Sevilla, que va a entrar una plata del equipo ucraniano. Y como que eso hace que, que se reste liquidez. Entonces digamos que los problemas financieros que, que, que vimos tan apremiantes y que uno le veían, en las circulares de la superintendencia donde decía millonarios, recibe adelanto de CAFAM, que esa vaina era una vaina que asustaba mucho, se acordaba uno de esos malos tiempos de millonarios donde hacíamos préstamos, creo que era con Sotrandes bueno, no recuerdo con quién para comprar Conservimos, conservimos, uno, conservimos,
1: ¿no? conservimos se llamaba la empresa oh,
5: madre, y uno, y uno queda asustado, uno decía uy, otra vez la misma vaina, incluso hay un préstamo a tu boleta que, que uno dice pero también uno ve que, que, que pues que millonarios lo veía como, como un problema de falta de, de liquidez y por lo que uno está viendo las asambleas pues les pasó les pasó absolutamente a todos pero el presupuesto más o menos gracias a las clasificaciones y demás es un presupuesto al que relativamente le pegamos dado que es un presupuesto que relativamente les pegamos nuevamente el lío es que estamos haciendo un presupuesto con un déficit que implica vender unos jugadores también en las actas hay una autorización incluso para al presidente donde le dicen usted puede vender jugadores busque comprador, a ver si logramos salvar el presupuesto. Entonces, en, en términos de presupuesto, yo creo que es, que es por lo menos eh, un presupuesto pues, pues similar, similar a lo que teníamos, eh, con una evolución de taquillas, eh, digamos que similar a la que llevamos, con una caída, eh, pero es una caída que venimos viendo desde hace rato, pero digamos que uno ve el gráfico y más o menos, más o menos se mantiene, entonces yo, yo ahí, ahí vi y a mí lo que más me sorprendió es lo que le decía y eso sí le, le pido ayuda a Santiago y a, y a Rodrigo es ¿por qué si el presupuesto se cumple? Aumentamos 10 mil millones de pesos las pérdidas en, en este año, ese pedazo a mí no me quedó tan claro porque en ingresos y digamos antes de depreciación era muy similar y a mí no me queda tan claro porque si además cumplimos como todas las expectativas del presupuesto. Y a mí eso sí me parece muy preocupante, digamos, una pérdida creciendo. Eso sí me parece, me parece bien, bien preocupante, porque en últimas, usted con plata es como cuando usted va ganando un partido de fútbol. Usted con plata, pues es más fácil recomponer ganando que recomponer perdiendo. Con plata usted puede recomponer, sin plata la vaina se pone cuesta arriba. Pero, pero ahí sí no sé, no sé, no sé Santi, usted, usted que seguro hizo una lectura ahí más juiciosa de ese pedazo.
3: Alejo, yo, yo entiendo que madrisa. es un tema de, de no depreciación, sino de amortización de los intangibles, que es donde está el, el problema, digamos, duro de la pérdida contable de millonarios. ¿sí? Eh, para amortizar un intangible debe ser, en la medida que contribuyan a generar renta a, al club, a millonarios. Y el intangible más grande son los derechos deportivos de los jugadores. Entonces, eh, ellos hicieron una, una consulta, ante el Consejo Técnico de la Contaduría y ante la gente de la IASBI eh, sobre cómo iban a manejar el tema de, de esa amortización y se los hicieron amortizar en el término del contrato. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro a Fariñez y tengo un contrato a tres años, ¿sí? el valor de Fariñez, el valor estimado de Fariñez, lo tengo que amortizar en esos tres años. Entonces, por eso creo que se aumenta tanto el valor de la amortización de los intangibles cuando usted eh, adquiere jugadores o renueva jugadores a un término que, que va más allá de los dos
4: años. ¿Listo? No sé si me, si me hice entender. Eh, Santi. Eh, sí, Mauro, yo voy a agregar el tema, eh, simplemente algunos datos para que la gente entendiera eh, cómo ha sido la evolución financiera de millonarios este año. En el acta número 109 del febrero del, del año pasado, millonarios aprega su presupuesto de ese año con cuatro supuestos generales. Una tasa de dólar a 3.200 pesos, una inflación del 4%, jugar 10 partidos por semestre, no incluyendo los cuadrangulares finales, y una venta de jugadores por 5.700 millones de pesos, que incluye a Cadavid, a Salazar, que es casi el 60% de ese valor, y a Del Valle, que tampoco se vendió. Y... Como ya habíamos dicho, el escenario digamos, financiero era que no se jugaban finales para un recaudo anual por taquilla de casi 10 mil millones de pesos. La taquilla evolucionó muy bien el primer semestre para las predicciones que ellos habían hecho. Para junio del 2019, Millonarios había cumplido en un 112% sus estimaciones de taquilla. Para el final del 2019, esas estimaciones eran del 98%. Cosa que habla muy bien de la hinchada también porque el desastre de Pinto pues llevó claramente a un descenso muy fuerte en las taquillas el, al final. Yo creo que hay, hay un hecho también, Mauro, que explica además de las amortizaciones. Hay dos hechos que explican el... el eh, hay un hecho perdón, adicional, que explica el tema de las pérdidas y es de nuevo el mal manejo del caso Salazar. Porque como les digo, en el escenario del presupuesto eh, por Salazar esperaban ingresar casi el 60% o el 70% de ventas. Y estuvo muy lejos la cifra con el mal arreglo que impulsó el, el señor Serpa. Y finalmente, eh, y esto es un dato que publicamos en la infografía de, del, eh, del programa, antes del programa, la evolución, la evolución de los abonos fue, yo creo que relativamente buena el año pasado. Porque para, dos, para el primer semestre se vendieron 7.908 abonos Y para el segundo semestre 7.418 abonos Más adelante hablamos de la venta de los abonos de este semestre Que fue una cosa extraordinaria Y que nuevo pues muestra el, el, el cariño que la gente le tiene a Millos Entonces yo creo que el caso de Salazar vuelve a aparecer ahí como un factor bien fuerte Y también el caso de los derechos de televisión Particular, particularmente la, la operación con, de venta de los derechos de transmisión internacional con una empresa gringa, un fondo de inversión que se llama Cru Prudent Corporate con sede en Miami eh, básicamente ese contrato estaba por el rango de los 30 millones de dólares no, no solo para millonarios, para digamos toda la bolsa del, del fútbol colombiano si hubiera salido, y eso es un escenario que está en el acta número 100 17 del 21 de octubre del año pasado, si hubiera salido, realmente Millonarios hubiera podido recibir unos, entre un millón y medio y dos millones de dólares más, que claramente hubiera por lo menos logrado cubrir las pérdidas eh, operativas de, del año pasado.
3: Eh, Rodri, algo que agregar en este tema de la parte financiera.
6: Sí, Mauro, yo aquí tengo dos cosas puntuales. La primera es con lo que empezó Santi respecto a cómo proyectaban ellos en el presupuesto del dólar. Ellos tienen un dólar a 3.200. Eh, de hecho, en el reporte de información relevante que le dan a la superfinanciera en mayo del año pasado, eh, reportan un crédito, un préstamo que la sociedad Blas del ESO le hace a azul y blanco por valor de mil dólares. Y en febrero de este año eh, presentan una propuesta que es la que van a llevar a la Asamblea de capitalización de ese crédito y lo hacen por 3.300 millones de pesos. Ahora, no sé cómo lo van a presentar en la Asamblea eh, dada la coyuntura en la que nos encontramos con la tasa en la que está el dólar hoy en día. Eso por una parte. Hay que, hay que
3: ver, hay que aclarar, hay que ver cuáles son las condiciones del préstamo, porque si el préstamo, digamos, es una con, con una TRM fija, pues serían los 3.300 millones. Pero si se actualiza la TRM del día, pues imagínese cuánto estaría pagando millonarios, 4.100 millones de pesos. Exactamente.
6: Eso, eh, por una parte. Y lo segundo es, digamos que yo todo este análisis, más allá de lo, de lo numérico, lo llevo también siempre. A, al tema de cómo se está administrando eh, millonarios. Y coincido con Alejo en que el problema grave de millonarios está siendo eh, la falta de liquidez. Proyectan y proyectan que van a tener ingresos por diversos factores, derechos de televisión, venta de jugadores, eh, y se van dando cuenta poco a poco que este medio y este mercado en el que se metieron no funciona, digamos, con la exactitud en la periodicidad en los pagos y demás que usted encontraría en otros sectores económicos entonces esta gente es brillante en sus sectores económicos, usted ve que los que conforman la junta directiva son presidentes de grandes corporaciones en este país eh, pero en el fútbol las cosas desafortunadamente no, no fluyen de la manera que deberían fluir, entonces nos vemos obligados a eso, tocó capitalizar, capitalizar un crédito de Blas del eso tuvimos un contrato de cesión de derechos económicos del del contrato de, de patrocinio con Cafam, eh, tuvimos un crédito que tocó pedir por más o menos dos mil millones en Abebillas. Entonces, digamos que les ha tocado echar mano de muchos recursos para solventar esa falta de liquidez.
1: Teniendo usted eh, a los dueños, el dueño del equipo es el dueño de prisa y me va saliendo a hacer magia, increíble.
5: Y, y mire, que, que, que no ve que la, la capitalización del crédito de las delezas a principio de año, ¿no? El, el, Después, después empiezan, digamos, con una tasa favorable en avillas que eso también es una buena señal que avillas nos preste. Pero, pero uno ya ve que, ya ve que, no, pues, muy mal no nos prestaría, aunque por eso es que uno ve lo de tu boleta y queda preocupado. Pero, pero mire que, 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 que se ve que el, el principal accionista al final nunca vuelven a mencionar, al final del año nunca se vuelve a mencionar que Amber nos preste, nos preste plata para y luego un préstamo capitalizable. Nunca. Es como si Amber, eh, como si el rumor de que Amber no quiere invertir más fuera, fuera cierto. Uno no ve que eso, eso me parece supremamente preocupante.
3: Bueno, de ese rumor se vio algo en la. En, uh, ya que estamos hablando de la parte financiera, sí, en las actas se, se ve algo sí. que diga como que ellos están ya reacios a seguir
4: mandando dinero. Sí, sí, particularmente. Por ejemplo, en el acta, solo para contrastar, a la, a la para contrastar en el acta 110 de marzo del 2019, ya se empieza a hablar de necesidad de cubrir flujos de caja para, eh, para terminar el semestre. Y ahí expresamente se dice, se faculta al presidente para que busque una opción en el mercado financiero que sea estable y que sea atractiva, siempre y cuando no, mejoren las, no sea mejora las condiciones que ofrece Blas de Leso. O sea, ahí de entrada se, todavía se ve que Blas de Leso está como queriendo prestar plata. Luego, el 12 de noviembre del 2019, ya terminando el año, expresamente se dice que por el desastre de Pinto se necesitan nuevas fuentes de financiación por 3 mil millones de pesos. Y la Junta Directiva cita dos fuentes probables, eh, perdón, tres fuentes probables. Un crédito o descuentos en facturas a cobrar, que es el caso, por ejemplo, de tu boleta o CAFAM, o una operación de extender otro crédito con Avevillas. Pero no se menciona en ningún momento la posibilidad de que Amber vuelva a prestar esa plata eh, como un préstamo capitalizable. Eso para mí ya es un indicio claro que muestra que el socio mayoritario de millonarios no quiere invertir en el equipo más.
3: Y al final tomaron el factoring, por lo que ya pudimos ver mucho tiempo, ya tiempo después, el factoring. Tomaron eh, todo. Tomaron todo, así creo que también. Tomaron ¿no?
4: todo,
5: porque sí, el problema de liquidez era muy, es muy fuerte.
3: Entonces tomaron el factoring.
5: Tomaron bueno. todo y mire, un problema de liquidez tan grande y nunca se mencionó, se mencionó una manito de Amber, nunca. Entonces uno sí sí, sí parecería que, que sí es cierto que no, que no quiere meter más plata, lo que, lo que pone nos pone en dificultades.
3: Bueno, mientras Lucho nos prepara una canción para hacer un pequeño break y ya vamos con... La. la canción
4: ¿Qué? del Titanic. La canción del Titanic.
3: Mientras no. nos prepara eso eh, y ya se vienen un par de temas más para, para cerrar aquí todo el, el tema del derecho de inspección que, que muy amablemente aquí nos están compartiendo Rodrigo, Alejo y Santiago. Eh, ¿Qué impresión les dejó de cómo está financieramente Millonarios? Yo voy a decir que, que todo lo que pues, he leído acá y y en la distribución de utilidades y todo el cuento, yo creo que Millonarios sí tiene un problema de liquidez. No sé si financieramente eh, a largo plazo esté mal, no lo creo, pero sí creo que hay un problema de liquidez a corto plazo muy, muy importante en
4: Millonarios. Sí, Mauro, yo comparto su impresión y creo que además va a ser un problema de liquidez que se va a agravar ante la crisis actual que estamos viviendo por el coronavirus. Ah,
3: no, yo ya me despido de
4: refuerzos para el otro
3: semestre. Con todo lo que estamos viviendo ahorita, seguramente sí. no va, no va sí. a llegar plata. Amplia. Yo,
4: yo, no coincido. yo coincido. Yo coincido. O van a intentar contratar por
6: 50 millones de pesos, qué sé yo.
3: <risa> eh, Rodri, ¿algo más que les quiera decir de la parte financiera?
6: Eh, no, Mauro, pues eso, la preocupación de que ya de por sí tenemos que echar mano de, de muchos recursos para, para adelantar flujo de caja, para adelantar liquidez. Y ahora con esta coyuntura en la que, en la que nos encontramos, pues obviamente la, me alegra mucho la posición que tomó Millonarios, porque la salida fácil fue haber planteado alguna barbaridad como la que planteó eh, el respetadísimo presidente Cadena del Cúcuta o, o el presidente del Expreso, de suspender contratos o de suspender pagos y, y pagar los retroactivos cuando todo esto termine. Entonces me parece que Millonarios lo asumió bien. Con, pues como debe ser con, con Gallardía frente a sus empleados pero si sí se nos vienen tiempos más difíciles eh, financieramente
5: sí yo yo, Alejo. sí yo yo sí creo que obviamente sí hay un problema de liquidez grande que se va que se va a agravar pero, pero yo, en el, y en el largo plazo es que eso sí me parece complicado ¿no? yo no veo cómo o sea, si se sostiene la misma política, yo no veo cómo podemos salir de, de aprietos financieros. Seguramente eh, tendrán que, si es cierto que Amber no va a, a dar más plata y demás, tendrán que apretar por algún lado. Venta de jugadores, uno no ve a quien haya venta. Ahora, la otra cosa es que también hay hartas cuentas por pagar. ¿no? Digamos que también el año pasado estuvimos de malas. Eh, eh, si, 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 si en una de esas, no sé, es que hemos estado también muy de malas. Si en una de estas nos sonríe la suerte, y, y porque aquí no hemos hablado tanto de la deuda del Sevilla, si en una de estas nos sonríe la suerte, en una de estas nos pagan esa platica que nos deben eh, si entrar al juego de televisión internacional, pues podríamos ser obreaguar, pero tampoco es que no sea muy Bueno, con la cosa. Vamos con la canción y va
3: vamos le, a hablar. le, a le si agrego, le agrego es, lo sí. último
6: sobre lo de Alejo. Eh, Fíjense que, que, teníamos, que teníamos proyectado... Eh, la salida, pues la venta de Wilker, teníamos una doble vitrina que era eh, Torneo Internacional y Copa América, y eso también se nos va.
3: Se nos va, porque entonces, seguramente mañana cancelan la Copa América para el 2022. Exacto, entonces ahí vamos
6: a tener otro hueco grande.
3: Listo, eh, vamos entonces con una canción y al regresar vamos a hablar un par de temas más sobre el derecho de inspección que, que hicimos previo a la Asamblea de Azul y Blanco, que será este miércoles.
2: Bienvenidos a este episodio de la temporada 18 de Los losmillonarios.net radio, el mejor espacio de información, debate y opinión acerca de la actualidad de Millonarios. Contamos con la participación de Juan Camilo Pisa, Andrés Valbuena, Santiago Pardo, Mauricio Gordillo y Luis Eduardo Martínez Conduce Jorge Restrepo Encuentre en nuestros podcasts en las plataformas Spreaker, iTunes, Spotify y Youtube Puede seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, Youtube Losmillonarios.net Radio, todos los lunes a las 9 de la noche. Los en losmillonarios.net innovamos, crecemos y trabajamos para ser los mejores y acompañar siempre a millonarios y a su hinchada de manera incansable e incondicional. Glorioso por su historia, gigante por su gente. La
3: Volvemos acá a los Millonarios.net Radio. Hoy programa especial hablando del tema de la asamblea que se viene de azul y blanco este, para este miércoles. Asamblea ¿Ahora? que Santiago Pardo eh, no sé si será virtual. creería que va <ríe> ser virtual, ¿cierto?
4: Pues la, la superintendencia de sociedades sacó un decreto habilitando las asambleas virtuales. Pero hasta hoy no tengo ni idea, Millonarios, que. ¿Qué tipo de organización ha, ha hecho para garantizar eso? Sí, decía que... Santi, yo, yo
6: ahí le agregaría que... que, ahí le agregaría ahí, que hágale... Por ahí. ahí le agregaría que yo no lo veo tan claro el tema de la asamblea virtual porque es un requisito indispensable que usted le garantiza a todos los socios eh, el poder acceder a ella y permanecer durante toda la asamblea. y No veo muy claro cómo en dos días millonarios le va a decir a 4.500 socios... Eh, que puedan acudir de manera virtual y, y garantizarlo eh, a una asamblea. Se están exponiendo a, a que les impugnen todas esas decisiones y yo no creería que, que lo fueran a hacer.
4: tiene razón, Rodríguez. Y el decreto eh, eh, parece que hay, eh, digamos, hay una interpretación, es que todo esto termina siendo una discusión entre abogados desesperante. No, no lo digo por, por usted y yo, sino porque he oído abogados que dicen que incluso el decreto habilita aplazar la asamblea hasta abril, pero pues el decreto no dice nada sobre eso. Pero yo estoy con ustedes, digamos, eso es una garantía, eso es una garantía que se le tiene que dar. E incluso agregó eh, el voto efectivo. Yo no sé cómo van a garantizar que la gente pueda votar
1: efectivamente desde la distancia. Yo de millonario bueno, lo que hago es no voy. Y la primera, eh, como no hay quórum, no se puede hacer. Y la segunda ya, si sea con uno, se puede hacer o no, Santi. No, Luchito, hay quórum, vea. No, pero ¿verdad? pues mejor para ellos no hacer quórum porque entonces se tienen que ir rápido. Es que realmente ¿verdad? yo cancelaría la asamblea. O sea, es una irresponsabilidad, es una irresponsabilidad que Millonarios vaya a hacer una asamblea si vayan 60, 70 socios nomás, que es, lo que la, es la media de todas las asambleas. Con la situación tan difícil que está. 82 y, socios
4: fueron el año y usted,
1: pasado, bajita. Siete, siete horas tirando eh, llorando, porque uno vas a llorar allá o sea, uno no va sino a, la, a, a lamentos y tener al frente a serpa y llorarle, es lo único que sirve esa asamblea eh, para eso, y exponerse es uno a que coja uno un, el virus en la calle o en la misma asamblea, cancelenla y la hacen cuando esté todo mejor se hace una asamblea como debe ahora, hacerse ahora, es el luchito. colmo que millonarios no haya dicho, ¿qué va a hacer? Sí de acuerdo ahí y como, y como dice Rodríguez o sea en
4: dos días organizarla o sea o si sea, eh, Ecopetrol que es una asamblea donde van mil personas no ha podido organizarla y Colombia tampoco Iván Colombia lleva una semana tratando de crear el, el, la plataforma virtual pues millonarios eh,
3: sí, menos obviamente eh, ahora una, Igual una cosa, hasta mañana a las nueve de la mañana para darle alcance a la convocatoria original que es sí. 24 horas antes entonces no creo sí. que de aquí a las nueve van a sacar no. el, el, el alcance de la convocatoria. Sí.
4: Ahora, Rodri, Rodri me corregirá, pero yo tengo entendido igual, o sea, vea, con que esté el representante de Serpa, ya millonarios, ahí tienen el más o menos... ¿25? 70, como el, sí, como el, en serio, no, como,
3: como el, el no, 70 de
4: como Vietnam, el 72% de la, del quórum. No sé, Rodri ahí, que sabe mucho más que yo de estos temas, si con, o sea, acreditando solamente la presencia de... ¿Del representante de Amber pueden hacer la
6: asamblea? Sí. Lo que pasa es que se le están enfrentando muchas cosas, pero por la, la coyuntura en la que estamos. Le prohibieron ya a usted una reunión de más de 50 personas. ¿Y cómo hace usted si le llegan más de 50 socios a presentarse en la asamblea? Claro. Plantea esa... Pero entonces yo haría lo que dijo Lucho. O sea, si yo fuera eh, pensando desde la, desde la óptica de millonarios simplemente yo como Amber no me presento y no hay quórum, entonces tiene que hacer una segunda convocatoria o el primero de abril por derecho propio, los que se reúnan en la sede del club, eh, y ahí van sacando, pues digamos, le van encontrando una salida o van comprando tiempo mientras saben claro. a bien qué va a pasar con todo el, este, el, este el, tema problema,
4: de... el problema ahí, Rodri, es que igual la reunión por derecho propio puede llegar claro, a la si logística con... Perdona, Tiene que hacer la logística
1: de la asamblea. Claro.
4: No, no, claro. y puede ser incluso en la sede Luchito de la 90, pero el problema claro. es que perfectamente Exacto. pueden llegar 50 socios minoritarios a la 90 y, les y les toca atenderlos.
1: Totalmente. O sea, no hay,
4: no hay como un escenario, por eso la pregunta de Rodri, pero claro, Rodri tiene toda la razón y me aclara el tema. No, no sirve solamente que esté el señor Serpa en su sala con sus amigos de la junta directiva. ¿Cómo vota usted? Es que eso es lo que yo siempre he pensado. Claro. Claro, y ahí una, un, un tema importante también que se me olvidó contar frente a lo de la TRM que con, con la que Millonarios calcula el presupuesto, eso también tiene un efecto en la contratación porque y y, y, esa, y en esa creo que sí Millonarios eh, es, una, es una hay que reconocer que es una medida razonable sobre todo por los giros actuales en la devaluación. Millonarios dice, por ejemplo, voy a hacer mi, mi, mi presupuesto con una TRM de 3.200 y eso significa que todo contrato que esté en dólares se liquida a esa tasa. Entonces, digamos, eso permite que Millonarios por lo menos se proteja un poquito de evaluaciones duras como, como, la, como la de pero, ahora. Pero,
3: pero Santi, ahí también puede ser que algún jugador colombiano que quiera venir, colombiano bueno... Pues diga no, yo no quiero esa No va a venir que... nadie. No, 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 no. Yo sé que no. Estamos diciendo que eso condiciona más a que buenos jugadores eh, eh, colombianos no vengan a
4: nacionales. De
3: acuerdo.
1: O sea, de acuerdo. Eh, ese de acuerdo. es otro tema. Pero mire, Mauro. Pero, yo, pero yo mire que valiendo. en la Argentina hacen una tasa fija, allá que sí su sufren por el dólar, porque allá el dólar es volátil, hacen un una TRM fija. Porque imagínese usted, el dólar estaba ya hace dos años a 20 pesos y hoy está a 66. Entonces, creo que lo que yo no entiendo y lo que a mí me calienta y me indigna, y si yo voy a la asamblea, lo único que les diría es cómo carajos, cómo coños le pagan a Salazar en dólares. Un jugador colombiano, ¿cómo se le paga en dólares? O sea.
3: Generalmente, cuando ya salen y vuelven, ya cobran en dólares.
1: no. La concha de su madre, como diría. ¿Cómo Ahora, carajos ¿no? le pagamos a semejante
3: coronavirus
1: pero, andante no. en dólares? Pero la TRM
4: no es la... O sea, pero por ejemplo, Millonarios no liquida ahí esa TRM al mes vencido, por ejemplo. Sino que la ata a esa tasa que está en el presupuesto.
3: ejemplo, Por ejemplo, ahí ganamos bien con, con él. Porque a él le decimos, ah, mire, le vamos a pagar... Eh, tantos millones de pesos si le vamos a pagar dólares,
4: pues. un dólar y pues ese dólar va a seguir estable todo el año para nosotros en 3200 eh, pesos
3: entonces millonario le da 100 pesos la plata
4: de los dólares y listo, ya después él mirará mira qué hace una cosa importante que mencionaba Rodri y Alejandro
7: mmm,
4: eh, que está en la, en, el, en la última acta que uy, por primera vez después de hace muchos años incluyen el acta de enero de este año eso por, yo no lo había visto por ahí en unos cuatro años en el acta de enero de este año, el acta número 120, ya se equivocaron, sí se equivoca. Eh, eh, los, los, los eh, activos, bueno, ¿cómo se dice, Mauro? La deuda que está pendiente por cobrar de Jader Valencia, sí. el ídolo de lucho es de 80 mil euros, y por el mecanismo de solidaridad, que son los derechos de, de, de formación de Carrascal, 400 mil euros. mil
6: euros. ¿Eh?
4: Eso. Sí, eso, pues claro, si sí, sí ganamos ese play, ese play, esos dos play, el de Carrascal no están pleito, puede perdón, ser
3: dos mil millones de pesos fácilmente. Sí, como está la el, de, el de Jader
4: no está en pleito, pues, hay que ver si el Lenz decide ejercer okay. la opción de compra, pero el de, la, el de Carrascal sí están en pleito y supuestamente en las actas del año pasado, en las últimas decían que el fallo ya del TAS iba a salir, pero pues no sé, incluso ahora con esto yo creo que eso también se aplaza.
3: Bueno, eh, vamos a hablar del tema de eh, los derechos de televisión de WIMAS y de la señal internacional. ¿Cuál es el negocio o qué le viene a millonarios de ese negocio que ha hecho la Dimayor?
4: Mayor? Eh, pues el negocio está descrito en el acta del junio del 2020, el acta 116 que ya hemos citado un par de veces. Básicamente, millonarios por el canal básico, Recibía, por el canal básico recibía 3 mil millones de pesos. ¿Al año? Al año, para un, era un total como de 110 mil millones en la bolsa para todos los equipos, pero ustedes saben que allá hay un problema muy grave y es que todo el mundo recibe lo mismo, o sea, desde, el, desde un tipo como Cadena o equipos como el, Bogotá, el Boyacá chico reciben lo mismo que Millonarios. Con el, con el canal premium de entrada, en principio Millonarios recibía 538 millones adicionales más... 4.600 millones atados a la penetración en el mercado eh, para una penetración inicial del 15%. Yo realmente no conozco las cifras de cómo va el negocio de Winsport Plus en este momento, pero básicamente para explicarle a la gente, si en este año Winsport Plus tiene un, 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 un mercado, unas suscripciones del 15% de toda la torta, Millonarios recibiría 4.600 millones de pesos. Pero real, el, el negocio realmente grande con Prud, que es, es la venta de derechos internacionales, que podría representar entre 50 y 80 millones de dólares para todo el fútbol colombiano. Eso implica para millonarios más o menos un ingreso de 2 a 3 millones de, de dólares.
3: Pero, pero un, 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 eh, Pardo, ¿un solo sí. ingreso? ¿No 2 a 3 millones mensuales?
4: No, no, un solo ingreso anual, no. exacto, anual, no. anual. Pero hay un lío. No, no,
3: Pardo, no sé. entonces no me dices explicar, o sea... ¿Cada año durante el negocio le van a dar 2 a 3 millones de dólares o
4: es solo una vez? No, cada año durante el negocio. Ok, listo. Igual que Win, igual que Win. Y lo de Win, digamos, si incluso Win si llega al 35% de la cuota de mercado, en total todos los equipos recibirían entre 90 mil y 300 mil millones. Habría que hacer la división. Y también eso está atado, digamos, pues a, a que también le vaya Winsport Plus. Eh. Pero hay un lío grande que describe bien ahí en las actas, porque ahí el presidente Camacho es el que lidera esas negociaciones por mandato de la Di Mayor. Digamos, él ahí ha sido como uno de los líderes eh, en el tema, tanto para lo de Winsport Plus como para lo del canal eh, internacional. Hay un lío. Cuando el, la Di Mayor le vendió los derechos de, de transmisión a RCN, incluyeron los derechos de televisión internacional. Y cuando fueron a mirar el estado actual del negocio, se encontraron que RCN había dado más de 120 licencias para transmitir el fútbol internacional en todo el mundo. No me pregunten a quién es y no me pregunten en qué países, porque pues yo realmente no he visto mucho el tema del licenciamiento del de FPC en el mundo. Puedo estar desconociendo detalles que alguien experto lo conozca, pero así está planteado. Y cuando llegaron a, a hablar con, con Pruden, con la, el, el, el Fondo de Inversiones, pues obviamente el Fondo de Inversiones dijo, pues vea, nosotros no vamos con este negocio a menos que nosotros tengamos la exclusividad de la licencia. Incluso hay un caso curioso, y es que eso está en el Acta 117, hablaron de eh, la de mayor no lo no explican muy bien, pero la de mayor incluso había firmado un convenio con Konami para licenciar la marca en, en PES, ¿es que se llama el jueves? En el PES. Sí, en, el PES. en el PES. Y Pruden, les, por la presión, de, pues no la presión, por una condición de Pruden que dijo que pues ellos querían tener la exclusividad de licenciamiento en todo, le, la de Mayor se comprometió a, a cancelar ese contrato con Konami. Como pueden ver, eso es nuevamente algo que puede ser prometedor no solo para millonarios, sino para las finanzas tan digamos, de, en Clenqués del fútbol colombiano, pero pues yo no veo que sea un proyecto, no sé Rodríguez Alejo cómo lo vieron, pero pues me parece que es un proyecto al, al que le faltan varios herbores A Eso mí según me Wyn, dijo, a mí me perdón para...
3: La meta son mil eh, suscriptores a final de año y según van en el 40% de esa meta.
1: No, no van, eh, no van a llegar. A mí me dijo una persona que estuvo en la asamblea que nadie cree en la... En lo de Prudent, Nadie, nadie. Es que niveles. Con eso le digo todo. Hermano, es que la, la cámara Dios. de
3: comercio, digamos así, es de
7: Delaware.
3: O sea, es un paraíso fiscal ahí chiquito que hay en Estados Unidos. o sea, Y que parece que no hay balance, no hay ingresos, que fueron a revisar y no hay ni siquiera una cuenta bancaria a nombre de la persona o de la empresa que licenció los derechos.
5: Sí, y sabe que es muy curioso que, que yo, yo veía y que, que había comentado con Rodrigo que es muy curioso eh, sobre el negocio, que en principio Camacho se ve que está súper metido eh, incluso hay moción de felicitación como esas que, que Pardo dice que me gustan a mí de la Junta Directiva por su participación y su liderazgo y uno ve al final unas claridades ahí en la Junta raras en las actas raras, donde dicen, no, el doctor Camacho a duras penas era un intérprete en las negociaciones que se hacían, se aclara que él, no sé, él, él, como que empezaban a ver que la cosa no, no iba como por buen camino. Yo no veo cómo eso, cómo eso fluya. Yo no vi, en las actas no se percibe que eso vaya a salir. Y la I mayor, la I mayor, y en la I mayor todos los, hasta el presidente del vecino dijo esa plata no no va a llegar yo no veo que eso 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 tenga que eso llega a buen puerto
3: y el, y el problema es que la plata grande está es ahí
5: sí, sí. sí. bueno y, pero ¿sabe que se nos olvidó comentar eh, Santi también uh -huh. de los sí. problemas de liquidez del año pasado la liquidación la, el adelanto en la liquidación del contrato de velar también es que es que no le pegamos aún es que por eso es que le digo que son malas decisiones esa fue una buena decisión digamos haber liquidado el contrato de velar por mutuo acuerdo. Pero, sí. es, pero esa vaina nos golpeó la liquidez durísimo pues a... porque tocó pagar muy buena plata. Y lo claro, que digo para, es que con esos claro, contratos para, son, son para malas decisiones. Un
4: poco, para explicarle un poco a la gente, Los Millonarios al principio logró llegar a un, a un acuerdo con Ovelar para liquidar su contrato. Y entonces eso significó un, un, una... Digamos, se quitó mucha presión frente al costo de nómina mensual. Y eso es digamos, relativamente bueno por los problemas de flujo, pero como dice Alejo, pues ovelar no, y eso pues cualquier empleado no es un tema solo de velar pues no se va gratis, es un mutuo acuerdo, listo, liquídeme, pero negociamos. Y eso fue, digamos, algo que también fue duro, y, y, y también otro tema que no mencionamos y es, ustedes se acuerdan que el año pasado alcanzamos a hablar que cuando Millonarios liquida la, la indemnización de Lillo y su cuerpo técnico la pagan euros, y por eso recibió una sanción de la Dian de 850 millones de pesos eso fue un proceso largo que Millonarios peleó y pues sigue todavía en la pelea aunque cada vez le quedan menos recursos pero básicamente Millonarios ya ha perdido en dos momentos diferentes esa pelea y la multa sigue y si es una multa de 850 millones que igual pues hay que también actualizar eh,
1: por temas de inflación y eso es otro golpe Santi Santi sí, ese proceso, Millonarios Santi, ¿Millonarios va a perder 850 millones por pagarle en euros a Portoles y a Juan sí. Malillo? Sí. No. Nah. Sí. Sí. Y eh, ojo, el ojo contador, eso esos 850, 850
6: millones... Ese contador hay que mandarlo a la cárcel. Y esos 850 millones, esos 850 millones son, son, al momento, exactamente, son al momento de imponer la sanción. Esa sanción viene del 2018... Eh, nos queda un recurso que es el de reconsideración, ese se va un año más y si fallan en contra, ¿qué es lo que va a pasar? Se viene ya la vía judicial, una nulidad de restablecimiento que se le va a ir año y medio, dos años más. Y sobre todo ese término, si finalmente le fallan la acción de nulidad de restablecimiento eh, en su contra, le van a cobrar intereses sobre todo el, el tiempo que pasó desde que le impusieron la sanción hasta que efectivamente la paga entonces 850 millones, y, si y, perdemos el proceso, va a ser mucho más.
4: Y, y Rodri me corregirá: los, los intereses por deudas fiscales son altísimos, son de los más altos.
6: Pero, pero eh,
3: sobre sanción nunca aplican intereses.
4: Ah, ok. Entonces sería sobre simplemente actualizar a valor, al valor presente o no lo, sí. claro,
6: lo tiene si que la no dio el valor
4: ese ese valor da
3: listo lo que lo que la Dian haya impuesto como multa. las las sanciones no, no cubren intereses
5: en para la Dian sí, y, y, y y y Rodríguez
4: Traelo, no ah, y, y, y Rodríguez, otra curiosidad es que eh, pues en, de este tema tampoco se aprovecho para preguntarle ahí mencionan a varios cambian de abogados frecuentemente en este tema eh, cambiaron dos veces sí, de pues, abogados. No,
6: no sé si eso es bueno o malo. Sí, la pero no, no la verdad no sé por qué. Pues para mí no es buen síntoma. Porque quiere decir que algo se formuló mal en determinado momento y llega alguien a corregirlo más que a, a complementarlo. Pero pues ahí sí estoy especulando. No, no sé por qué habrán cambiado sí, de... Yo también,
4: solo me los mencionan y ya. Listo, ahí,
3: entonces ya pasamos el tema de Win, de la señal internacional, que pues vamos a ver si, si se da y hay una buena plata. Teoría del acuerdo dice que le deben llegar 2-3 millones de dólares al año a millonarios por los 10 años que se vendió, creo que fue el, el, el tema, pero pues, hombre, eso está muy, muy enredado.
4: Bueno, y, no, Mauro, una, una pregunta ahí, que, ya que lo que usted menciona, Luchito, eso del 40%, o sea, no, no sabemos igual el dato de penetración, que es como el dato clave ahí para ver. Pues si ellos dicen. Que, que, que son
3: 500 mil en el primer año, que es el 10%, que eso sí lo dijeron siempre. La meta era el 10% del primer año.
4: ¿Sí? Iban en el 40%, según Iban ellos.
3: En el 40% de ese 10%, según ellos. ¿Sí? O sea, según ellos. Que, en el 4%, mejor dicho, más o menos. Según no. ellos, que es, pues, hombre, no se sabe si sea cierto o no. Bueno, ya hablamos de la sanción de la DIAN, de la señal internacional de WIN, y mmm, hay dos temitas más propuestos acá, tres tremitas más. Entonces, las escuelas de millonarios, la mascota de millonarios, todavía salió en actas, y el <risa> tema Pinta. Eh, Vamos con el tema de la mascota de millos que hay como Mascota por, de Santa Fe, pero... Para
4: aliviar. No, es, a mí me pareció pues curioso que, que eh, más o menos fue un concurso que hicieron, pero no como el del año pasado, sino fue con una agencia de publicidad. Y esa agencia se encargó de hacer una convocatoria como, con diseñadores gráficos, gente de mercadeo. Se presentaron más de 250 propuestas, entre las que, eh, digamos, Millonarios describía como se presentaron águilas, búfalos, perros y no sé cuál más acá estoy tratando y Santa fe, y Santa fe Y Santa Fe. Y Santa Fe. Y finalmente, Millonarios, eh, la Junta Directiva eligió un águila por dos razones, porque era, un, era majestuosa como la historia de Millonarios, porque era parte del escudo de Bogotá y porque fue parte del escudo del Deportivo Municipal. Y creo sí. que nuestro amigo, el historiógrafo de Millos Caldas, puede darnos más detalles sobre, sobre el tema. Y, y incluso está la foto ahí en las actas, pero pues como uno no puede tomar sí, fotos sí. ni nada, es como un águila... Digamos, para...
1: Eh, como, como, ¿Como el cóndor herido de Diomedes?
4: Bastante musculosa. Eh, con esteroides, eh, con
1: esteroides. O sea, doping. <risa> un águila en esteroides, básicamente. No, no sé sí, mucho.
4: Un águila. águila
1: calva gringa.
4: Ah, sí, además pareció un águila calva gringa <risa> más que el
5: águila eh, bogotano.
4: No
1: sé. Además que a lo de nosotros es un cóndor, no un águila, ¿no?
5: <risa> no, pero en Bogotá el escudo Bogotá sí tiene... Sí tiene un águila. sí.
3: ¿Y eso entonces en qué quedó? O sea, yo no he visto esa mascota. Eh, seguramente pues se lo... aprobó,
5: pero nunca salió. Sí, sí se aprobó y ahí quedó, realmente. Como, no todo lo, como, como muchas cosas en el acta. Mire, hablan de, que no sé, Santiago, yo y Rodrigo. Hablan de lo del fanfest de Movistar. Dicen que, ah, lo, sí. que, que le cubrieron todo lo del fanfest de Movistar. Bien, sí. Que les fue muy bien, Que es una gran estrategia. Nunca lo volvimos
1: a ver. Nunca lo a hacer. De hablan
5: de lo de los bajos. Lo no iban a hacer que... en las
1: finales, pero no clasificamos. <ríe> hablan
5: hablan lo de los baffles, que es una estrategia, es los baffles a todo volumen, como una estrategia novedosa para atraer público. Y no pues, puedo traerlo. Pues ahí sí. están. Eh, sí. Digamos, es que las actas, lo que les decía, esas actas como que tocan un tema o, ah, no le hacen seguimiento al tema y los de la Junta son unas bolas. Y sí. no revisan el acta pasada o no ponen sí. todas las discusiones que dan en las actas. Es que, es que lo que les comentaba, que, que es, es otro de los temas que tenemos ahí, eh, lo de Pinto. Entonces dicen, el profesor Pinto fue y explicó y contó lo que pasó y él le dijo que los arbitrajes y que la suerte y que los jugadores estaban en un nivel muy bajo y que... Y, y, y a la otra acta ya no cuentan ni qué pasó con Pinto ni nada, simplemente dicen, y el profesor Gamero vino y se presentó con el pitirri que de las gracias. <risa> y es, hubo un lupa
3: ahí de, de qué fue lo que pasó.
4: Pues es, realmente ahí en lo de Pinto
5: solo hay, solo hay, una,
4: solo hay una mención, yo estoy de acuerdo con, con, con Alejandro, y es una mención muy general, que es en el acta del 21, en el, el acta 117, el 21 de octubre del 2019, Pinto todavía era técnico, pero hay, es, la, es el único momento donde uno ve que ya se empieza a romper la relación con la Junta Directiva, porque el presidente Camacho presenta un informe y lo primero que dice es que para él es incompren y, y, y digamos que es algo que él no entiende, que hace 20 días Millonarios estaba a un punto del primero y ahora estaba en ese momento en la posición número 10 por fuera de los 8 Que se han hecho sesiones de motivación con el equipo, la Junta Directiva se manifiesta sorprendida por el brusco giro negativo, abro comillas y cierro comillas, y hasta ahí se acaba el tema. Y como dice y como dice Alejo, en el Acta 119, diciembre del 2019, en la última acta del año pasado, se dice presentamos al Profesor Gamero y Pitirri. Eh, Gamero da las gracias, habla de sus, de sus, eh, dice que quiere jugadores más livianos y más rápidos para mayor dinámica en el juego, y sugiere a Vargas, a Ospina, a Perlaza y a Alex Castro eh, pero pues claro, Alex Castro me imagino que ofrecieron 100 millones de pesos por él y ya sabemos y, eh, y traer un entrenador aquí. y Pitirri dice bueno, vamos a reestructurar las divisiones menores, vamos a eliminar las categorías sub-15 y solo sí. va a haber un equipo sub-17 y sub-20 y que se termina el contrato de Sánchez y de Palacios y de Payares, eh, de Avalanta y de Rambal, ah, bueno, perdón, que se terminan los contratos de Sánchez y de Palacios y que quieren renovar a Pallares a balanta o a Rambal, alguno de esos tres, y renovaron a balanta y, eh, y ya, sí. y después dicen, se retira el profesor Piterre, el profesor Gamero de la Junta y siguen con la Junta, ya. Pregunta, Que
5: ¿no? es una no, cosa no clave, la, ¿no, Santi? No eso una es una cosa clave de, de lo que de dijo las, Santiago de las,
4: de
3: las
5: menores. No pero, sí, pero, no, pero sí dicen que es Pitirri, ¿no? Digamos, Pitirri, eso es clave, porque, Pitirri, porque, Pitirri, porque Pitirri, pensamos, sí. yo pensaba que era una cosa, lo que habían dicho es que era una cosa de, de las directivas por ahorrar costos. Y aquí pero no, no se dice,
4: sabe, ¿no? Que, que, que
5: digamos que la, el argumento de Pitirri sí es ahorrar costos, porque ahí, sí. ahí dice. Pero, pero dicen no, que es recomendación de Pitirri, no, no de la Junta. No de, no de la Junta, no, no, del, no del presidente o de, o de, 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 de más arriba. Digamos, Ajá. obviamente que acogen Oiga, la.
4: la... Y, se, y se me olvidaba una cosa: que antes de que, para que vieran un poco el tema de la política deportiva, hay algo que decía Mauro que es vender lo que sea. Cuando Lazo empieza a reventar, a finales del junio, eh, la Junta Directiva le da un mandato al presidente Camacho para que busque comprador de Lazo, y Lazo no llevaba ni cuatro meses en Millonarios. Pero usted cómo
1: puede de vender también. a un jugador que no es suyo. Nunca entendí. Sí,
4: Porque sí. ellos iban no, a buscar... Lo eh... No, lo muy poco y lo vendían rápido.
1: Okay.
5: ¿Tiene opción? Tenía opción? opción. Lo podían comprar y, y en general todos tienen opción. Mm. Pero todos lo
4: que me opción. sorprende es que ya a los tres meses lo tratan de vender, ¿no? Como si fuéramos un empleado. Sí. Al ah, pues,
3: tipo Artis ya deben haberle buscado...
1: Equipo. Muy probablemente.
6: Pues mes y eso es que con el tico nos va a pasar lo mismo que nos pasó con Lazo, con Jaramillo, con Juan David Pérez. va a llegar a mitad de año, no va a haber plata para comprarlo y se va a ir a... no va a decir nombres.
5: Pues la, ver, la verdad es que cuando uno ve que eso, que eso seguramente es lo de las renovaciones, cuando uno ve los precios de las renovaciones, uno ve que... o de las compras de... de de pases Yo no veo tan fácil que a final de año el tico se quede. Pues Godoy, a no, A en... mitad de año, se
3: va a No, pero Godoy, no, no,
5: se va a final de año, pero, pero cuando uno ve el precio de, la, de, los, de las opciones de compra de Vargas, de Perlaza, de Ospina, de bueno, de Perlaza no, de Ospina y de Godoy, uno yo no creo que estos tipos, salvo que la rompan, pues.
4: Pues, sí, pues sí, digámoslo no sé con...
5: Esos digámoslo precios con son duros.
4: Digámoslo con números, sin, obviamente no, no vamos a mencionar salarios de los jugadores, bueno, pues, pero por ejemplo, Godoy, Godoy llegó a préstamo por un año, el préstamo costó 80 mil dólares y los derechos deportivos están tasados en 800 mil. Ospina pero, pero, llegó a préstamo por un 100, año por 100, 100 mil dólares y los derechos deportivos están tasados en 600 mil. Ospina que se acaba de lesionar, ¿no? Que ya no juega es, más eh, este año, parece. Exacto.
5: Eh, y 600 mil dólares, ¿no? Pereira, Para poner un ejemplo, Hansel costó 800 mil.
4: Pereira, no Pereira llegó libre y el préstamo es? es de 150 millones de pesos y una opción de compra de 80 millones. Yo ¿Sí?
5: 800, 800 tengo yo.
4: Eh, perdón, 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 tiene toda la razón. 150 millones de préstamo y una opción de compra de 800 millones de pesos. Están pesos. Sí, sí está, Pe ese Es, ese está, Perlaza, ese es Perlaza llegó libre. Firmó por dos años, fue el único de todos que firmó por dos años, cosa que a mí me sorprendió. Creo, creo que lo exigió, ¿no? Y eh, 300 millones de pesos de opción de sí, compra. Ese también es fácil.
1: Vargas. Acá le tú? mandan un mensaje, Santi. ¿Cuál? Muchito. El señor Andrés Barbuena que nos escucha con mucha atención. <risa> me dice, sea serio, ¿quién va a comprar a Perlaza?
4: Sí, no, no, pero pues están las actas. Y Vargas. Y, y Vargas mire, la opción de. La, el préstamo. Vargas llegó, firmó por un año y llegó el préstamo de 80 mil dólares y la opción de compras de 500 mil. Eso es el panorama.
5: Ahora, mire ah, que, claro. que gracias al aumento en, 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 en presupuesto a mitad de año, la nómina aumenta de presión. La nómina aumentó un poco y mire, si ustedes los precios de, de los préstamos todos superan los 60 mil dólares. A mitad de año las cosas con el resultado, cambiaron un poco. Es que lo que digo, no tienen norte. Entonces, todos los préstamos son, son, son 100 mil dólares Ospina, 80 mil dólares Godoy, 300, bueno, 80 mil dólares Vargas. Yo, y yo, yo a sus precios no veo como... Como con esta política de Millonarios Y,
4: y a... el Luchito, para que se me había olvidado, para que. Y Pinto, la defensa de Pinto en esta famosa acta del 21, porque llaman a Pinto a, a, esa, a, a dar descargos. Pinto dice que es que los jugadores no siguen sus instrucciones, literalmente.
1: Y, y él es el técnico, ¿no?
4: Y él es el técnico. Entonces, que los jugadores no están siguiendo sus instrucciones.
5: Pero también dice que se quedan los arbitrajes y de todo, ¿no? Digamos, se queda. Sí, pero y, pues, es y claro, de las lesiones
4: de y de la suerte. No, pero es que Alejo, que no siguen instrucciones.
5: Ahora, bueno. mire que, que para sí. hablar lo, lo de la Pinto en ningún lado dice, porque ahí también la. la la, el, el rumor, pues, de que se le pararon a Pinto. Pinto en ningún lado menciona eso, ni, ni menciona tampoco no. malas relaciones con Oye, los jugadores, no, ni, no, en,
4: no.
5: ni en el acta se, se ve nada de eso. En el acta eso.
4: no se dice claro que eso. lo funciona, pero no sabemos
5: si lo dice. Sí, 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 no, de acuerdo. Digamos, pero cada, acta, cada pero 15 días sale. Si, si hay una cosa que dice el acta, que es muy diciente, de que uno dice, pero ¿cómo se dan a parar estos tipos? Mire, los premios por, por salir campeón, y eh, están los premios por salir campeón del equipo de digamos ellos hay una política de premios que se fija eh, anteriormente a mí no me parece mal digamos lo hacen todos los equipos que eso es algo de lo que tampoco hablamos y, y tienen incluso muchos pagos por resultados no Arango tiene pago por resultados
3: pero, pero no Sal, Sal, Sal
5: tiene eso. pago por resultados pero digamos que no pero no 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 por eso digamos los premios por el salir el premio global por salir el premio global por salir campeón digamos después de avanzar todas las, las fases eso es el premio es una cosa Digamos, es brutal digamos, creer que una persona en ya no es mucho. Eh, bueno,
2: Venga, pero y... creer
5: que una persona con esos incentivos eh, digamos lo que perdieron esos jugadores eh, ese día del partido con América no más en plata digamos que pensemos pues que como dicen todos que son unos mercenarios que no les importa está bien piensen que que es solo la plata lo que perdió lo que perdieron esos tipos no solo el equipo sino lo que perdieron esos tipos en el partido con América o lo que perdieron por no clasificar a cuadrangulares, es una vaina muy sustancial, es una vaina gigantesca
4: y, como y para, para amigo, que uno piense
5: que se van a parar.
4: Y para mi amigo Luqui, eh, el, el, la opción de compra de José Luis Moreno está en 200 mil dólares. Por si le <risa> El Pepe.
5: El Pepe va
6: Vamos,
5: y
4: yo vamos, no sé si vamos
3: a ya. La Las
5: renovaciones las renovaciones y, sí. ah, mire, ¿sabe qué más faltó? La marca propia ha vendido bien, eso les ha gustado bastante, van a impulsar la relación con Adidas, las renovaciones de, de jugadores, que a mí eso sí me parece clave los que se le den contrato en diciembre, en diciembre... Santi
1: puso, en, Santi puso en la, en la infografía, Ángel, sí. le digo infografía, quién es... Sí, 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 sí.
5: 12
4: jugadores, incluyendo... Eso, Manchester, eso. Por
5: ejemplo. Duque Carrillo, Duque, Silva, montoya Iron, Montoya. Eh, digamos si
4: quieren, si quieren dar herida, onda, en, en junio del 2020 en junio de
5: 2020,
4: se vencen los contratos de balanta del ídolo de luchito Barreto de jefferson martínez sí. y de ortiz y en el 2020 en diciembre del 2020 se acaba el contrato el señor felipe Vanguero que ojalá bien gracias no vuelva dos años
1: camero pide dos años más
4: sí. Sí. carrillo iron Duque, Montoya, Murcia, Rengifo, Macalister, Pereira, Elícer, Godoy, Ospina y Vargas. Nah, todo el equipo.
5: Todo el equipo.
1: Grave. Sí,
5: hay, hay, hay una renovación dura. Pues hay que ver, sí, sí. Y, y la Junta por primera vez les dice que se pongan pilas para renovar. Pues,
4: me, pues, pues, hacen un llamado ahí en la bueno, última no. la última acta de enero que, pues, bueno, no, que van sí. a ir
5: que vayan mirando para la eso, eso, es como, sí,
4: eso, wow. es como, eso fue como ahí vamos viendo, ahí vamos viendo.
5: <ríe> bueno, pero por lo menos a que renueven temprano, por lo menos se acordó la junta ah, de
4: tierra. pues felicitarlos, por eso Alejo no.
5: Moción de felicitación. No, alejo, sí, alejo, la... no. alejo quería, Alejo que
3: estaba aquí se felicitaba. No,
1: es que no, no, desde el minuto uno, es que no sabía, o sea. <ríe> estaba
3: que buscaba, ¿cómo, cómo felicitar.
1: Moción de felicitación ¿Cómo de, estaba.
5: ¿Cómo de destacar? ¿Cómo destacar la labor? de No, es que el hombre no sabía cómo...
1: Desde el minuto uno llevamos Venga, le digo cuánto de programa. <risa> llevamos exactamente... Eh, espere que se me forró. Llevamos una hora cuarenta y tres minutos y desde el minuto uno estaba que felicitaba. <risa> Por fin
5: se me dio. No, no, no.
3: Bueno, eh, primero agradeciéndoles a a Santiago, a Alejo y a Rodrigo pues toda la labor del derecho de inspección y tomarse aquí el tiempo para, para compartir eso con todos nuestros oyentes y pues la conclusión que a mí me queda luego de escuchar esto y vamos a ver las cifras de la asamblea, el balance a ver qué que arroja, es que las cosas no andan bien, ni en la parte deportiva, ni en la parte de liquidez, no sé si, si en la solidez de pronto a futuro esté algo mejor, pero, pero hay preocupación en lo que está pasando en millonarios eh, Rodrigo Alvarado Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros hoy
6: Mauro, ustedes muchísimas gracias Yo, pues digamos, eh, me parece importante que se abran estos espacios me parece que como minoritarios aunque no tenemos mucho, mucho voto en las decisiones que, que rigen a nuestro club y a la sociedad a la que somos socios eh, eh, me parece que tenemos que asumir un rol mucho más activo y responsable, eso quiere decir que cuando vayamos a las asambleas y esto lo digo con todo el respeto dejemos de lado las preguntas banales las, las intervenciones que lo único que hacen es ayudarle a estos señores y seamos mucho más críticos y eso solo lo podemos hacer informándonos, entonces me parece importante abrir estos espacios y nada, les agradezco mucho el tiempo y la invitación y vamos para adelante con y a ver qué, qué logramos sacar
3: Gracias Rodri, Alejo, Alejandro Espitia, muchas gracias por, por el tiempo y por estar aquí con nosotros
5: no, muchas gracias a ustedes. Y, y sí, un, y un poco lo mismo de, de Rodri, digamos que, que, que es, es, la información siempre es muy importante para todo. Y, y es clave que miremos la información completa, que miremos, que miremos todo el bosque, que, que pensemos en las cosas, que, que evitemos ver complots. Ver complots y, y un mal diagnóstico, eso es lo único que hace es ayudar a que el equipo. Eh, tenga dificultades es justificar lo único que hace es que justifiquemos las malas actuaciones entonces es clave 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 que siempre intentemos ir eh, un poco más allá intentemos como informarnos y, y en, en medio de todo por eso es que yo hago el, el derecho de inspección La y de yo no sé cómo sí, estaría, estaría... Es pitia. usted qué usted qué <ríe> ¿Usted qué fue? Yo no sé qué tanto hicieron el derecho de inspección. Los socios, este año yo no vi nadie, de pronto es porque yo fui muy temprano, pero yo este año no me encontré con nadie, siempre...
1: Los mismos encontraba... de siempre, me dijeron en Millonarios, Entonces, ni uno más, ni uno menos.
5: Entonces sí es clave que, que nos informemos ¿Y cuál fue el más en más
1: ¿Cómo?
4: ¿Y cuál fue el más mamón de los que vamos?
1: El señor Alvarado. <risa> pero es clave que, que Mi
6: agua, nos informemos no y
5: que... que... <risa> Nunca, esta vez no, pero, pero me dieron un escritor. A mí me dieron un escritor esta vez y no me pusieron a nadie. Las veces pasadas me ponían al, al, al pasante a vigilarme.
1: Haga, haga, Alejo, que, minuto, una hora es, y cuarenta y siete y ustedes no, otro aplauso
5: no, no, pero es clave que nos informemos y que cualquier afirmación que hagamos, miremosla completa. Que hay que ser responsables en ese tipo de, de, de afirmaciones y revisiones. Entonces, nada, muchas gracias.
3: Listo, Alejo, muchas gracias. Santiago Pardo, eh, hombre, gracias y nos seguiremos viendo cuando vuelva al fútbol.
4: Claro, muchachos, bueno, no, un abrazo grande y solo los dejo con un dato esperanzador, eh, pues sobre todo frente a esta situación tan difícil en general, no solo con Millos. Eh, desde el 2015 hay registro de venta de abonos en Millonarios, o por lo menos con esta Junta Directiva, y este semestre es el segundo semestre donde más abonos se han vendido. Se vendieron 10.275 abonos, esos son 1.400 abonos más que de los que se vendieron incluso el semestre después de que millo salió campeón después de ganarle al hijo en eh, la final. Y pues bueno, a pesar de las dificultades, a pesar de las mentiras del señor Serpa, eh, pues este tipo de programas creo que le ofrecen a la gente un panorama muy completo que no es fácil encontrar o es muy difícil encontrar en otros espacios, sobre todo también por toda la, digamos, eh, basura que se vende alrededor de millonarios. Y pues termino con eso. Si 10.275 hinchas nos abonamos en un semestre tan difícil, pues yo creo que eso una vez más muestra la resiliencia y la capacidad de amor que tiene eh, la gente por millos. Y eso es algo que no se va a acabar a pesar de las mentiras de de cierto
3: listo, muchas gracias Santi, Lucho
1: En nada, primero de todo saludar a mi amigo Jorge Restrepo que aguantó hasta la casi la una de la mañana en Argentina el, 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 las ganas de felicitación del señor Alejandro Espitia entonces a él ya a Anacaro, pues <risa> hermano mucho aguante haber esperado que hasta el minuto 43 hasta la hora 43 de programa pudo felicitar a Azul y blanco a, mi, a nuestro querido amigo Alejandro Espitia eh, en conclusión me queda la, la certeza que no vamos para ningún lado. O sea, eh, podremos estar mal financieramente, pero deportivamente si tuviéramos un rumbo, seguramente tendríamos la esperanza y la tranquilidad de que las cosas van a salir adelante. Y más que ahora se viene una crisis económica bien complicada con este tema del, del coronavirus, eh, ¿quién sabe qué va a hacer Amber? Y lo mejor que nos podría pasar es que eh, llegara una empresa y nos comprara y comenzar de cero. Entonces, por ahora, eh, tener tranquilidad, esperar a ver qué pasa con, con este torneo. Me estaban diciendo que hay una propuesta de juntar los dos torneos y de jugar para que clasifiquen ocho, ocho, ocho equipos y, y que se juegue como siempre. Entonces, va a depender de cómo avanza el virus en Colombia, eh, mi consejo es, no pensemos tanto en millonarios porque la situación está difícil, pero pensemos que nosotros como hinchada hemos logrado muchas cosas y lo más importante que tienen millonarios es su gente. Entonces ánimo y a cuidarnos todos y que, y que sea lo mejor que, que, que venga para acá, para adelante.
3: Me uno a Luis Eduardo en esa, a cuidarnos todos, a estar en la casa con la familia, lavarse las manos, el autocuidado ese que tanto ha hablado la alcaldesa Claudia López, pues a seguirlo al pie de la letra y todos en casa a cuidarnos a pasar este tema del coronavirus que Millonarios nos necesita. Muchas gracias a todos por la atención y volveremos cuando algo extraordinario ocurra, sino pues ya al retorno de Millonarios a las canchas. Esto fue Los Radio.